0: Buenas noches, mis chilitos, mis chilenautas, ¿cómo están? Bienvenidos a este... Ay, joder, ya no sé ni cómo llamarle este programa de Ultratumba, que literal se va a poner color de hormiga. ¿Por qué? Porque hace un par de horas, antes de que nosotros empezáramos, obviamente, estuvimos, y me puse a escuchar esta entrevista que hicieron los periodistas, a uno de los encuestadores, a una de las casas encuestadoras de todo este proceso de Morena, que es De Las Heras. Una encuest- una casa encuestadora que fue muy cuestionada por el equipo de Marcelo ver desde el inicio y dijo lo que no ha dicho ni Claudia, lo que no ha dicho Mario Delgado, que no han dicho absolutamente nada y además dice que evidentemente pues parece que no están diciendo todo esto, que no están sacando todas estas pruebas que pudieran tener. Porque quieren que Marcelo se quede, porque no no quieren este este rompimiento que se pronostica particularmente con un ala que eh, que simpatiza arduamente con Marcelo Ebrard. Entonces, no, no llega el mejor día este programa porque... Vamos a hablar de las noticias que usted tiene que saber, porque hay mucho en la Cámara de Diputados. Hoy se aprobaron iniciativas muy importantes, creo, eh, muy, muy importantes, con el tema, por ejemplo, de las estaciones migratorias, también con el tema de eh, los jóvenes, ¿no? de cómo van a proteger ahora los, las fotografías o videos de víctimas y demás. Creo que se han aprobado cosas muy importantes que se las voy a poner más adelante. Pero también en este programa vamos a platicar con eh, una legisladora de Morena y luego con el profesor Ángel Valderas Puja de la unidad y de las encuestas. Particularmente con el profe Valderas vamos a platicar justo sobre las encuestas porque parece que a muchos nos hace falta, incluida yo, porque no soy buena, lo entiendo, pero no soy buena explicándolo. Nos hacen falta clases de metodología, de encuestas, ¿no? Ya saben, de estas cosas que sí son un poquito más matemáticas, ya saben, probabilidad y estadística. Nos hacen un poquito nada más así, pasadita, eh, entender cómo funcionan las encuestas para eh, también entender lo que está detrás de este proceso. Y sobre todo, para empezar ya con esto, porque también vamos tarde. Miren, se ha cuestionado mucho a Xochitl, porque creo que a nadie nos queda duda que hubo ahí un dedazo, y se ha cuestionado a Claudia. Yo lo dije en el programa de, de Versus, que aunque no haya sido así, Existe una narrativa que Claudia va a tener que trabajar para demostrar la legitimidad, que no tendría por qué, pero tendrá, o sea, lo hará rumbo a ganar votos en el 2024. Pero de este lado, o sea, del lado de Morena Pete Verde, ya escuchamos a una encuestadora. Alguien ya salió a decir, yo estuve ahí, yo hice esto, y pasó esto, 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 esto y esto, y esto. Del lado de Xochitl, del PRI-PAN-PRD, ¿alguien me puede decir en dónde están las encuestadoras? ¿Que avalan el proceso? ¿O me están diciendo que le tengo que creer a ciencias así, a, a ojos cerrados? ¿A lo que diga Marco Cortés, Alejandro Moreno, Cárdenas y Chucho Zambrano? ocurría ¿Me están diciendo que tengo que creer así, a, a ciegas, que fue una... O sea, que ellos tuvieron una encuesta y que en esas encuestas, la neta, todo salió súper Nada más. Con todo y sus fallas pero en una sí estoy viendo, sí estoy escuchando que alguien sale y del otro lado hay bookies. Así que vamos a darle con esto. Mi gente chula, no se les olvide lo importante que es dejar sus likes, compartir, suscribirse, activar las notificaciones para que... Pues usted esté informado cuando hacemos una transmisión en vivo, cuando subimos un video nuevo. Ahora sí le estoy dando con Tokio a TikTok. No pueden decir que no. Ahora sí le estoy dando con Tokio a TikTok. Ahora sí le estamos dando con Tokio a los Reels en Instagram. Así que síganos y compártanlos para que cada vez seamos más personas. Y pues vamos a darle con esto. Le quiero agradecer infinitamente a la diputada federal, Julieta Ramírez, que nos acompaña el día de hoy para hablar justamente sobre cómo se va a construir una unidad, cómo le van a hacer desde Morena. Eh, quiero recordarles, eh, ella fue muy pública, como muchos legisladores lo fueron, en, a quien apoyaba. ¿no? Y, y, y la diputada Julieta eh, tenía su corazoncito con Adán Augusto. Y hoy Adán Augusto, así como Monreal, que también hablaremos de Ricardo Monreal, se vuelven los coordinadores ¿No? O sea, son, los dos se convierten en coordinadores ya de todo el proyecto que emprende Claudia Sheinbaum son los, eh, pues los coordinadores para apoyar a los comités de la defensa de la transformación y hubo un evento el sábado eh, organizado por Adán Augusto y su equipo titulado Unidad y Lealtad, entonces creo que es también muy importante escuchar a todas estas voces que forman parte del partido pero que quizás al inicio ellos la apostaron por alguien más y hoy le están apostando a la unidad y hoy le están apostando a el movimiento. Así que Julieta, te agradezco mucho entre que se nos hacía, nos hacía abuelos o no abuelos, pero aquí estás y ya sabes
1: que es un placer escucharte. ¿Cómo estás, Julieta? Ah, Muy contenta, meme, exacto, de que al fin podamos coincidir. Un abrazote y pues también contenta por esta noticia que justo acaba de compartir la doctora Cla- Claudia Sheinbaum, donde integra ya al equipo de trabajo oficial, donde el licenciado Dan Augusto se convierte en el coordinador político y el doctor Monreal en el coordinador político territorial de los comités de, ya sabes cómo son estos nombres de... De los comités
0: de la defensa, yo lo voy a resumir, ¿no? De la defensa de la 4T. Así está es, Está más sí, fácil, sí. está más
1: fácil para Coordinador todos. territorial operativo del enlace del terreno, en fin, ya sabes. Pero muy contentos.
0: Julieta, platícame cómo ha sido esta o sea, todo este proceso, desde tu experiencia, ¿no? Desde, desde el momento cero, vámonos un poco hacia atrás, para que también la audiencia sepa por qué uh-huh estamos escuchando obviamente a una corriente eh, a a un grupo que tiene mucha razón y muy legítimo en apoyar a un Marcelo Ebrard, pero ese ruido que están haciendo pudiera llegar a deslegitimar lo que otros hicieron con otros candidatos, no necesariamente con Claudia Sheinbaum. Entonces, desde tu experiencia, desde la manera en la que tú te involucrabas, participabas, ¿cómo viste y cómo evalúas este proceso que creo que nadie puede negar, es inédito?
1: Mira, Creo que en primer lugar, hubo un antes y un después definitivamente desde que el Consejo Nacional de Morena crea esta serie de reglas en donde se incorporan las peticiones de cada uno de los aspirantes que deseaban participar en este proceso. Recordemos, pues claro, que hubo su momento jaloneos, peticiones expresas de Gerardo Ferrandez Noroña cuando quería ser incluido en la encuesta y que incluso se especulaba que por ser el del PT muy probablemente Morena no le iba a permitir la participación y finalmente se incorporó, incluyendo el compañero Manuel Velasco, Y recordemos también que una serie de peticiones que hizo Marcelo Ebrard se concedieron y se consensuó. Recordemos también que había peticiones para que, de manera expresa, algunos o todos eh, se separaran de sus cargos para empezar estas actividades. Hubo un sinfín de peticiones de cada una de las partes. Y finalmente se llega a este documento, en donde todos deciden aceptarlo y donde todos deciden someterse a estas reglas. Y ¿sabes qué? Este documento también fue muy valioso, no solamente para ellos, creo yo también para toda la militancia y todos los simpatizantes en general, porque por supuesto que había quienes consideraban que cualquier aspirante debería separarse del cargo, como ahora estamos haciendo una exigencia para que Xochil Gálvez se separe de su cargo como senadora, cuando hicimos la exigencia de que Santiago Krill se separara de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en su momento, y toda esta serie de cuestiones que también tienen que ver con una congruencia del movimiento. Entonces fue muy valioso porque también recordarás que este acuerdo incluía que, por ejemplo, funcionarios de primer nivel no podrían participar como tal ni ser coordinadores de alguna de las corcholatas en ninguno de los estados. Y esto fue muy saludable porque fue un ejemplo, un paso importante para dejar sentadas las bases en un proceso interno, porque recordemos que no había ha habido un paso de batuta, todo esto fue una creación totalmente desde cero. Entonces, este, este documento, que además fue avalado tanto por los seis aspirantes como por todas y todos los consejeros nacionales del partido, fue una reunión que se hizo, se conoció, y además tuvo dos cabezas, dos dirigentes que... Eh, prácticamente conducieron el proceso. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el, el presidente del Consejo Nacional, que es Alfonso Durazo, y por supuesto también la secretaria general del partido, Citlali Hernández. Entonces, creo yo que se hizo una estructura Interesante para que, en primer lugar, el arranque del proceso tuviera validez, legitimidad y estuviera claro para absolutamente todos. Esto fue muy valioso para toda la militancia, para el movimiento en sí, porque nosotros venimos justamente de la lucha por la igualdad en materia de competencia electoral. Y también pues en la congruencia del adecuado uso de los los puestos, los cargos públicos y el recurso público. Entonces creo que esto nos, en primer lugar te puedo decir que esto enmarcó de manera muy saludable cómo se iba a realizar el proceso. Luego vienen los recorridos y pues muchas ocasiones estuvimos un poco en el limbo en cuanto qué tanto podíamos hacer y qué tanto no porque el INE nos estaba vigilando, porque había personal del INE en cada una de las asambleas de los diferentes aspirantes... No sabíamos qué tan fiscalizable era lo fiscalizable porque sí no estábamos dentro de un proceso electoral como tal. Entonces había muchas líneas muy delicadas que teníamos que ir cuidando. Y por supuesto, de cualquier forma, no excedernos en ningún tipo de despilfarro. Y eso también estaba bien delimitado en estas reglas que estamos comentando. Luego también, pues cada uno de los aspirantes hizo uso de todo tipo de estrategias, herramientas, apoyo, construcción de redes de colaboraciones. El licenciado Adán nos invita a una serie de diputados, de de amigos, colaboradores de hace muchos años, a que participemos con él. Uno se va integrando en estos equipos y la verdad es que es lo más bonito que al final del día te deja este proceso. Cuando uno vive el proceso sin... sin... Eh, Bueno, cuando uno vive el proceso sin, entendiendo que la competencia es allá afuera, pues te dedicas a disfrutar el proceso, a aprender dentro del proceso y, por supuesto, a aprenderle todo lo que puedas a los que están dirigiendo eh, el momento y también a las corcholatas, que déjame decirte que todos tienen una trayectoria fascinante que que realmente podemos aprender, imagínate tu servidora una una diputada federal joven, claro que es sumamente eh, valioso poder acompañar en los recorridos a un posible aspirante a la presidencia de la república, estamos hablando de palabras mayores entonces todo esto es sumamente enriquecedor, recorrer todo el país, conocer entender, ¿sabes qué? lo más importante que al final del día todos y cada uno de los aspirantes hicieron exactamente lo mismo, recorrer, reunirse en plazas públicas, platicar con la militancia, platicar con los simpatizantes, ¿para qué? Para difundir los logros de la 4T. Al final del día, el día anterior, el día justo el día que se dieron a conocer los resultados, preguntábamos a cada uno de los diputados, ¿qué sientes? Porque se respiraba un ambiente de emoción, incluso de tensión, de expectativa, de sorpresa, ¿qué va a pasar? pero sobre todas las cosas los diputados decían, y también déjame decirte, muchos diputados que apoyaron a Marcelo Ebrard, que no están dentro de esta ala que quiere romper, porque muchos están con Morena, por supuesto. Uh-huh. La gente afuera está con Morena, con el proyecto sobre todas las cosas, y con el movimiento obradorista. Entonces, eh, cuando les preguntábamos a los diputados, pues todos decían pues muy contentos al final del día por todo lo aprendido y también por el reto que significa pasar la batuta y no y no morir en el intento. Para que para qué? Para que este proceso de revolución de las conciencias no se extinga con la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador el movimiento político más importante que ha habido en la historia contemporánea tiene que continuar
0: ¿Qué es lo más valioso que tú aprendiste? ¿No? Que tú aprendiste de todo esto, porque obviamente, sobre todo cuando son, yo recuerdo cuando trabajaba en política y me tocaba ir a las giras y escuchar a la gente, eh, era lo que te llenaba, porque la gente es la que te aterriza. O sea, Igual sí. tú llegas a veces con una idea de, no, es que por aquí veo que esto está mal y por aquí está mal, pero hasta que escuchas a la gente, ellos te dicen, ¿cuáles son sus prioridades? Y es en donde dices, ah, no, espérate. O sea, sí yo puedo ver mal esto, pero en el día a día, a esta persona, en esta colonia, en este, en este estado, en este municipio, Le le afecta más esto a lo que yo pudiera estar viendo, lo que yo puedo estar imaginando. Entonces, a ti, en en los momentos que participaste en todo este proceso, tanto con Adán y y en general, ¿qué es lo que más te deja? ¿Cuál es la lección más grande que aprendiste?
1: Mira, sobre todas las cosas, a mí me tocó colaborar desde un espacio de vocería, es decir, de difundir los logros del movimiento y, por supuesto, los atributos y las virtudes del licenciado Adán Augusto. Y esto pues, implica un reto tanto argumentativo, narrativo, eh, de manejo, dominio de un discurso, redes sociales, medios de comunicación. Y también hay algo muy interesante... Por más que uno quiera hacer campaña en el aire, finalmente, como tú bien dices, tienes que que estar aterrizada sobre lo que realmente está pasando en tiempo, momento y lugar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final del día uno no puede estar haciendo una vocería desde, digamos, la Ciudad de México, siendo que el aspirante o el delegado, que eran delegados políticos en este caso, se encuentra en el estado de Aguascalientes sin entender lo que estaba pasando en Aguascalientes, porque todo forma parte de un discurso que nos permite posicionar ciertos mensajes. Por ejemplo, por decirte algo, para nosotros fue muy valioso que dan a gusto empezar a sus recorridos en los estados más complicados para Morena, es decir, los estados donde gobierna la oposición. Entonces, y conocer los elementos de cada entidad federativa también es un reto importante, pero era, vaya, lo que, una oportunidad incluso que yo había estado esperando hace ya un tiempo, tener la, la oportunidad de recorrer el país y entender la situación de cada entidad federativa. Tanto quiénes son los liderazgos políticos, cuáles son las las situaciones más apremiantes en cada una de las entidades, cómo funciona incluso eh, la geografía de la entidad. Hay entidades que tienen cerro, hay entidades que tienen costa, hay entidades que tienen mar, playas, hay entidades que son desierto, hay otras que son, pueden ser más violentas, hay otras que pueden ser muy pacíficas, en fin, hay una diversidad tan grande en nuestro país y cada, y cada rincón es... Tan significativo, es decir, uno no puede imaginar este país sin el brazo poderoso de Baja California o sin la península de Yucatán o sin el estado de Tabasco o sin la capital en Ciudad de México. Entonces, entender la, el mosaico del que formamos parte eh, Nuestra nación, pues es apenas recorriendo el país como bien lo ha hecho el presidente de la República. Y mira qué simbólico y qué significativo que parte importante de la campaña, del proceso para la selección de la ahora coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación haya sido a través de lo más importante para nuestro movimiento, que es recorrer y entender y saludar y establecer un diálogo directo con la gente. Así es como se fue construyendo este movimiento y directamente en las comunidades, en las zonas más alejadas, vimos a todos los aspirantes recorrer los últimos rincones de este país. Y visitando los lugares más simbólicos en cada una de las entidades, reivindicando la historia también de nuestro país. Vimos a la compañera Claudia Sheinbaum en lugares muy simbólicos en Oaxaca, reivindicando también la figura política del presidente Benito Juárez. Vimos al licenciado Ogan Augusto recorriendo el poblado Y el municipio de San Quintín, que es justo a partir de la conversación con un campesino, con un agricultor en San Quintín, quien le dice al presidente... ¿sabe qué, presidente? Lo que usted tiene que hacer, bueno, cuando todavía no era presidente, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador le dice, usted lo que tiene que hacer es separar el poder económico del poder político, y eso es parte también de las banderas más importantes que ha tenido Morena, y fue gracias a que un agricultor en San Quintín se lo dijo al hoy presidente de la República, entonces este movimiento no se entiende definitivamente desde un escritorio, en una oficina, en el en lo más alto de la cúpula del poder, como se ha querido construir la oposición y cómo se ha mantenido la oposición todos estos años. Entonces creo definitivamente que entender el movimiento es partir desde la raíz de las necesidades de nuestro pueblo.
0: Julieta, ustedes, tú en particular, ¿tienes dudas del proceso? O sea, quejas del proceso cuestionas el mecanismo en las encuestas, o sea, ¿a ti te ha quedado esa digamos, espinita como le ha quedado a otros?
1: Honestamente, no, meme ¿qué te puedo decir? Yo participé específicamente dentro del proceso de, de las boletas, la apertura de los paquetes, hubo tres grandes momentos dentro del proceso de apertura de paquetes y de lo, del conteo de los votos, que es donde a todo el mundo le le le, pues digamos le despierta ahí la suspicacia bueno fue primero la realización de la encuesta que por supuesto tuvo sus dificultades y sus retos logísticos y nos han platicado los compañeros a lo que se enfrentaron sobre todo en la propia encuesta de Morena que era pues un día mandar a los compañeros en Tabasco imagínate las zonas más lejanas en Jalisco en fin hubo otro momento en donde fue solamente la apertura de los paquetes. Los paquetes llegaban y nosotros íbamos revisando que el paquete viniera en buenas condiciones, es decir, que no se hubiera alterado el paquete. ¿Por qué? Porque venía, por ejemplo, una urna, que no crean que era una urnota como nos las imaginamos cuando vamos a a votar el día de las elecciones, era un, una urna pequeña, como de este tamaño, eh, bien resguardada en una bolsa, y eh, de seguridad, y que estuviera bien cerrado el paquete. Luego, por ejemplo, eh, me ayudan con el... Car-? necesito cargar mi, mi computadora. Luego, por ejemplo... Eh, estaba también muy importante el proceso después de apertura de los paquetes y eh, la posterior revisión de que la urna estuviera adecuada. Y luego el proceso donde las casas encuestadoras iban haciendo el conteo de los votos. Entonces, te puedo decir que participé directamente en una en uno de las tres etapas importantes y había representantes de cada uno de los aspirantes, ahí estábamos. Y honestamente, al menos en esta etapa, lejos de que hubiera mucha fricción con otros aspirantes, al contrario, nos hicimos amigos los que estábamos ahí en la mesa, y esto fue un momento relativamente tranquilo, y estaba todo, reinaba la, la paz. Eh, sin embargo, ahora ha pasado el tiempo, hemos platicado ya con los compañeros, qué perspectivas ven. Y te puedo decir, bueno, pueden tener razón, que por supuesto, a mí me tocó revisar los paquetes. Hubo paquetes que, que uno tenía que decidir si, si se veían dudosos, pues los poníamos en otra mesa para que en una posterior etapa se revisaran más adecuadamente. Pero en primer lugar, partimos de un proceso inédito. Inédito. O sea, realmente la magnitud de lo que se vivió fue sin necesidad alguna, y todo lo digo con toda honestidad, el presidente pudo haber decidido quién y pude, quién debía de haber continuado con su legado, con la cuarta transformación, y decidió no hacerlo. Decidió poner un punto final a la larga historia del dedazo presidencial y hacer un proceso abierto con reglas claras, con encuestadoras participantes, donde cada uno de los aspirantes decidió su propia encuesta. Ricardo Monreal le cede su encuestadora a Marcelo Ebrard para que él sea quien decida qué encuestadora eh, proponer. Es decir, fue un proceso complejísimo. De alguna forma fue un proceso que se creó dentro del movimiento, dentro del partido. Es decir, este es un proceso inédito. Es un proceso que no existía y donde no podíamos tomar una referencia de en tal lugar lo hicieron así, entonces nosotros tenemos que replicarlo de cierta manera. Claro que fuimos aprendiendo y seguramente los compañeros dirigentes y organizadores aprendieron sobre la marcha. Pero déjame te digo también, el día que yo llego a la sede donde empezamos con con la revisión de los paquetes, los compañeros organizadores del partido tenían... 30 horas sin dormir, era una locura, era una locura el tiempo que le habían invertido a esto y las ganas que le habían metido, todavía les quedaban otras bastantes horas de aquí a que terminara el conteo de las boletas, entonces la, la labor titánica que hizo el partido a mí me parece muy digna de reconocerse partiendo del esfuerzo de salir a la calle y preguntarle a la gente quién quiere que sea pues, el aspirante de Morena. Esto es realmente eh, valiosísimo. Que alguien llegue a tu casa y te pregunte quién quieres que sea el coordinador de la defensa de la transformación. Es más que nunca una muestra de que en este movimiento quien manda no es la cúpula del partido, no es la cúpula del poder como en anteriores gobiernos, en anteriores regímenes. Es... El pueblo de México, quien un día to- a quien le tocan la puerta y decide quién quiere que se participe. Entonces esto para mí es, es francamente es histórico, es inédito. Y bueno, sin duda habrá quienes estén eh, agraviados, quien sientan que hubo... eh, inconvenientes, quienes ven irregularidades. Lo ha dicho Mario Delgado, lo ha dicho Alfonso Durazo, fue un proceso que si bien no estuvo exento de irregularidades de algunas observaciones, estas no cambian el resultado y no cambian en absoluto ni modifican eh, severa y seriamente los resultados o posibles de del proceso. Entonces yo le veo mucho valor a lo que se hizo en Morena y mucho valor de enfrentar la magnitud del reto que, que se tenía. Una vez más, es otra forma de hacer historia, acabar con el dedazo presidencial, con la imposición de un solo hombre, como lo seguimos viendo actualmente en el PRIAN, y abrirnos esto a la participación popular, abrir esto al empoderamiento del pueblo. Nosotros hemos dicho este partido es un partido de masas, es un partido de, es un movimiento social que ahora está buscando institucionalizarse, pero si algo requiere el presidencialismo en México para ir rompiendo con estas barreras tan jerárquicas es darle poder al pueblo y es algo por lo que Morena ha luchado todo este tiempo.
0: Julieta, me gustaría cerrar con dos eh, conclusiones, dos temas en particular. El primero, Efectivamente, las campañas, y creo que nadie puede negar que eh, fueron campañas, di- diría el INE, procesos políticos atípicos, pero procesos internos inéditos, sí. Procesos en donde eh, vimos siempre ocurren, pero por primera vez no ocurren al menos en lo oscurito. Ocurrieron enfrente de todos nuestros ojos, enfrente del pueblo, involucrando a la ciudadanía, y no solamente eh, bajo una pues bajo la política tradicional. Pero también vimos mucho gasto. Yo, o sea, yo, yo, yo vi muchos espectaculares y yo veía eh, muchas aportaciones. Y se, o sea, y eso muchos los hemos cuestionado, porque, por ejemplo, un Oroña, que, que si bien no, no apuntaba para ganar la encuesta, pero quedó en un muy buen porcentaje, con muy poco presupuesto, si pudo hacer eso, si el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su carrera se fue posicionando con muy poco presupuesto. ¿Qué nos dejaría de lección eso entonces? Porque parece que política y también tiene mucho que ver con el instituto y también tiene mucho que ver con la situación política en la que estamos, la derecha y demás. El dinero... ¿Qué rol juega o qué rol va a jugar hacia el futuro en las campañas? ¿Se le debe de bajar? ¿No se le debe de bajar? Estamos, por ejemplo, en el tema del presupuesto que les tocará a ustedes como diputados, el tema del recorte a la corte, el tema de verificar el presupuesto del INE. O sea, si estamos en eh, en una narrativa y en una lucha de bajar presupuestos y de erradicar excesos, incluso el plan B o la propia reforma electoral que no fue aprobado, porque se aprobó, pero pues ya sabemos qué pasó con la reforma electoral, la, el plan B y luego la, más bien la constitución y luego el plan B, apuntaba a bajar el presupuesto de los partidos políticos, a empezar a poner estos candados. ¿Cómo entonces se van a a modificar, ¿se deberían de modificar las campañas? ¿Qué se debería de modificar hacia el futuro? No voy a decir ahorita, pero hacia el futuro, y sobre todo de qué depende modificar el gasto que se hace en las campañas políticas. Y por el otro lado, el rol de las mujeres. Tanto Morena como el PRIPAN PRD ponen mujeres. Estamos a la espera de Movimiento Ciudadano si ponen mujer o no ponen mujer. Pero al menos ya es histórico que sean dos mujeres competitivas las que se están disputando la presidencia de la república como mujer y como joven Julieta nos deben de dar un cheque en blanco a las mujeres o qué es lo que debe ser el centro de la discusión en este momento cuando las mujeres estamos haciendo historia, cuando hay mujeres en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la del Senado de la República cuando hay mujeres en la Suprema Corte cuando tenemos mujeres que están encabezando cuando tenemos una secretaria de gobernación o sea, en un momento en el que vemos que mujeres están en puestos clave de toma de decisiones ¿Qué es lo? ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Porque a veces esa bandera del género, para algunas, no voy a decir que para todas, es como una bandera de yo soy perfecta y a mí no me toques. Y yo no he hecho nada y tan, tan. Y no es cierto. Ahí tenemos el caso de Rosario Robles. Entonces, como mujeres, ¿qué es lo que nos debe tocar?
1: ¿Y cuál es el reto de la sociedad? Vámonos con esas dos. Bueno, en primer lugar, con todo el tema de la contienda y los gastos generados en la contienda... Morena parte de, incluso sabemos que el dinero importa en un proceso electoral. Hay quienes han eh, honrosamente logrado hacer política a costa de no tener a lo mejor la igualdad de oportunidades a comparación de otras, eh, como le ha tocado al presidente de la República en su momento, incluso con el cerco mediático, en fin. Tan es así que para el partido, de hecho, fue muy importante que hubiera una base para que todas y todos los aspirantes tuvieran una igualdad de oportunidades en cuanto al el recurso económico que pudieran utilizar dentro de estos 70 días de recorrido. De ahí que se destinaron 5 millones para cada uno de los aspirantes, que pudieran utilizar para este tipo de, de actividades y financiar sus, sus recorridos. Por ejemplo, el licenciado Adán Augusto renunció a este, a este recurso que daba el partido eh, y decidió hacerlo por sus propios medios. Creo que hay bastante es bastante legítimo la exigencia y el reclamo de que se disminuyan el, la erogación de este tipo de recursos, por supuesto. ¿Qué fue lo que sucedió y qué fue lo que nos enfrentamos en muchas ocasiones, incluso en perjuicio del propio aspirante? Porque esto me tocó vivirlo. Por ejemplo, llegábamos a, a algún municipio y a lo mejor algunos compañeros, compañeras interesados, simpatizantes también de del de aspirante, pues aportaban y compraban algo, compraban a lo mejor una... eh, eh, comida, vestían muy bonito el evento, e incluso para nosotros era un poco peligroso porque decían, decíamos, oye, pues muchas gracias, pero es que nos vas a, nos estás afectando un poco más de lo que nos beneficia, porque si, si el INE llega y ve que contrataste una banda aquí para que nos ayudara y estuviera con nosotros, pues va a salir peor. Eso nos enfrentábamos muy constantemente. Lo mismo fue también con los espectaculares. Hubo quienes deseaban apoyar a X o Y persona y subían espectaculares y a veces teníamos que estar buscando quiénes eran para pedirles que si no estaban bien justificados, por favor los bajaran porque lamentablemente iba en contra del propio... Eh, aspirante, incluso en nuestro caso hubo muchos deslindes que tuvia, que teníamos que estar haciendo de cada uno de los espectaculares que no eran propios de, eh, en este caso el licenciado Dan Augusto, porque, porque resultaba un, un prejuicio para para nuestra pues para sus recorridos, entonces a veces también te puedo decir, hubo quienes Eh, teníamos que por el furor que generaba todo esto por la alegría, por las ganas de participación de muchas personas porque Morena incluye a todos no incluye nada más a los a quienes estén más marginados y participen. No, incluye también empresarios, participaban. Eh, todo tipo de, de personas de todos los niveles sociales que desean contribuir y apoyar de todas las maneras posibles. Entonces, esto era también un reto y, por supuesto, teníamos que hacer los deslindes, eh, las peticiones para que dejaran de subir espectaculares y siempre también, como bien lo comentas, con toda la sinceridad y la y la legitimidad en el reclamo de que esto debería no verse eh, pues como un despilfarro, porque es justo lo que criticábamos nosotros con anterioridad. Entonces también hubo voces dentro del movimiento, por, y la seguirá viendo que pues luchan y luchamos porque no exista un pleito de quién gasta más dinero en ese tipo de procesos. Y ahora bien, en cuanto a la participación de las mujeres, en primer lugar yo creo que han sido valiosísimas aquí las leyes que se, han, que se han aprobado dentro de la Cámara de Diputados porque esto es lo que nos ha verdaderamente garantizado nuestra participación política. Y por decir eh, un par de ejemplos, por ejemplo, desde que nosotras empezamos a participar, que fue en el año 53, donde se nos eh, otorgó el derecho para que pudiéramos votar, Hubo muchos llamados que eran como llamados al Papa para que pudiéramos ser incluidas dentro de las listas de las candidaturas de todos los partidos políticos. Por ejemplo, en el 93, pero mira, desde 1953 hasta el 93 se hace un llamado a los partidos políticos para que nos permitan mayor participación, lo cual fue lo mismo que... Nada. En el 96 se aprueba una reforma para que los partidos políticos consideraran en sus estatutos mayor participación de las mujeres. Y esa consideración fue igual a nada. Y lo mismo. Fue hasta el año. Eh, 2002, cuando ya se vuelve obligatorio, fíjate, y fue en este año donde empiezan las famosas cuotas, y aquí empezó la cuota del 70-30, que al menos un 30% de las candidaturas estuvieran destinadas a las mujeres, y aquí empezó la verdadera participación y esto es evidente incluso en los niveles de participación de de las mujeres dentro de los espacios públicos, porque antes era eso y nada era prácticamente lo mismo, y aquí vemos la importancia de que verdaderamente sean vinculante, obligatorio y que implique una sanción en caso de que no se se cumpla y que realmente los tribunales electorales eh, apoyen en hay quienes dicen, nos hemos ganado nuestros espacios a punta de sentencia y tienen toda la razón. Lo mismo ha sucedido con las mujeres. En el 2008 es cuando del 70-30 pasamos al 40-60. Es decir, al menos el 40% de las candidaturas que fueran destinadas a las mujeres. Y Luego recordarás que se ve ha venido el fenómeno de las Juanitas cuando eh, las suplencias eran para hombres, Ponían a una candidata mujer, le daban la suplencia a un hombre, y al final hacían a la mujer que renunciara para que el hombre quedara. Y era entonces todo esto tuvo que ser poco a poco reformado para que verdaderamente hubiera una obligatoriedad en que nos permitieran participar en igualdad de condiciones. Fue hasta la reforma del 2014 con la reforma de paridad de género cuando llega al fin el 50-50. Y es aquí donde realmente vemos un reflejo serio, no nada más de que haya 50% de las candidaturas y espacios públicos para las mujeres, sino que además no sea siempre en los mismos espacios que cada uno de los partidos ya sabe que va a perder. Por ejemplo, uno como partido político sabe perfectamente en qué zonas le va bien, en qué zonas no le va tan bien, de acuerdo a nivel de ingresos, clases sociales, etcétera. Entonces, también ahora se, se busca que la, la participación de las mujeres sea en condiciones en donde realmente pueda ganarse, no nada más que nos manden a competir en donde ya tienen perdida, te he perdido el espacio. Y luego, en el 2019, ya con Morena, se aprueba la famosa paridad en todo, que es que ahora sí las mujeres podamos participar 50%, pero en todos los niveles de gobierno, tanto en los gabinetes estatales, los gabinetes paraestatales, los ayuntamientos, los organismos autónomos, municipios indígenas, todo tipo de diputaciones, y esto se ha visto inmediatamente reflejado, por supuesto, en la participación de las mujeres en eh, la Cámara de Diputados, en el Senado, es decir, tampoco es como que por obra del Espíritu Santo, ni por obra de que no estuviéramos lo suficientemente organizadas anteriormente. Esto es gracias a la lucha totalmente de las mujeres por su propio empoderamiento gracias al movimiento feminista que ha sabido conquistar estos espacios, pero no ha sido eh, porque nos los hayan regalado nadie, sino han sido espacios conquistados a, a base de mucha lucha. Fíjate, hasta el 2018, perdón, hasta el 2021, antes de esta... Eh, Este proceso electoral que ha sido el más grande de la historia hasta el momento, hasta el 2021, el 98% de las gubernaturas habían sido ocupadas por hombres. El 98%, o sea, solo 2% de las gubernaturas en toda la historia de nuestro país había sido ocupadas por mujeres. Y 25 estados del país en el 2021-25, jamás habían tenido una mujer como gobernadora. Y tú recordarás, Meme, que en ese año se emitió un lineamiento del INE y fue Morena el primer partido que dijo va a haber paridad en la distribución también de las, las, las candidaturas a los gobiernos estatales. Sí. Todavía hay muchas personas que no les gusta esta parte, pero creo bastante que los resultados que, han, que hemos dado las mujeres han generado, pero muchísimos eh, beneficios. Por ejemplo, Yo veo ahora participando a mujeres jóvenes, veo a muchas personas jóvenes participando, veo a muchas mujeres indígenas participando, veo a muchas madres de familia participando. Antes era prácticamente imposible que una mujer con su bebé diputada pudiera venir aquí a la Cámara de Diputados y ahora es, es muy bonito porque es el reflejo de la sociedad. En realidad, la Cámara de Diputados representa al pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo? Mujeres, hombres, grandes, pequeños, chicos, medianos, indígenas, migrantes, personas de la diversidad. Todos somos, todos somos el pueblo. Y en la misma igualdad deberíamos estar, en la misma diversidad debemos estar representados. No no podía ser eh, la misma cúpula de siempre dirigiendo los destinos de este país que además déjame decirte cuando yo estaba muy jovencita mucho más que ahora pues decía mira le podré echar ganas a la vida y te lo digo eh, de ya como experiencia para concluir decía yo bueno le puedo echar muchas ganas a todo esto pero quienes ejercen el poder por lo general hombres de más de 40 años de familia de dinero de familia de negocios y de familia de apellido político. Y cuando yo me veía al espejo y decía, yo no cumplo con todos esos requisitos, definitivamente quedo excluida de la vida política de mi país. Y honestamente uno no puede soñar lo que no ve. Y yo jamás imaginé poder estar en estos espacios porque nunca había nadie como yo haciendo política. Sino hasta que llega... Eh, empiezan a llegar figuras que empiezan a participar acompañando al presidente López Obrador fue cuando empiezo a ver personas que se parecen a mí haciendo política en mi ciudad, en mi municipio y es cuando levantó la mano y digo Oye, a mí me gustaría ayudarle a tal persona a participar pero de lo contrario estábamos eternamente destinados a no ocupar ningún espacio que significa que el día de hoy si una mujer joven puede ocupar esto Significa que también los jóvenes que están estudiando pueden ver a un joven y decir, mire, entonces yo también puedo. Y de lo contrario estaban como tu servidora, pensando que eso no era para ti o que simplemente no podías pertenecer a esto. Y la vida pública debe ser cada vez más pública y pertenecernos a absolutamente todos. Yo celebro muchísimo la... La, el movimiento feminista y la lucha de las mujeres por ocupar espacios públicos, lo único que difiero, lo único, lo único, lo único es que si tenemos una contienda el otro año, en el 2024 que va a estar eh, definida, sí, muy probablemente entre mujeres, no dejan cada una de representar un proyecto político muy claro y muy definido es decir, no es nada más una contienda entre mujeres, las del próximo año. Eh, Sigue siendo una contienda por dos proyectos políticos de nación totalmente distintos, los que quieren regresar a un viejo régimen de privilegios, un sistema hipócrita, porque hemos visto cómo Xochitl Galvez siempre se quejó del PRI y ahora les levanta la mano, y un proyecto de nación que tiene toda una historia de lucha en nuestro país, que ahora tiene a una mujer que lo va a abanderar y le va a dar continuidad pero que es un proyecto que busca acabar con la corrupción, acabar con los privilegios y darle justicia social a los que han estado históricamente marginados creo nomás no perder de vista que siguen siendo dos proyectos políticos y encabezados por mujeres pero muy importante saber qué está en juego apoyando a cada uno de ellos
0: Julieta, te agradezco infinitamente que te pasaras a platicar un poquito con nuestra audiencia platicar con nosotros y pues muchas felicidades por el trabajo que hacen y adelante con esto porque apenas empieza ayúdame
1: diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirte en redes sociales por favor muchas gracias Meme, yo encantada de la invitación admiramos mucho tu trabajo y el de todo el equipo. Los invito a que nos sigan en redes sociales, pueden encontrarme como Julieta Ramírez en Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok. Estamos ahí a sus órdenes y para servirles. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos.
0: Cuídate mucho, Julieta, estamos al a habla. Buenas noches. Pues ahí lo tiene la diputada Julieta Ramírez, diputada federal por Morena. Y cambiamos radicalmente Y le agradezco infinitamente la espera, porque es paciente como un buen profesor, porque yo no me lo imagino si no fuera paciente. Y espero que todos estén, porque estoy viendo los comentarios donde hay mucha gente que sigue alegando un fraude con el tema de Marcelo y demás, y pues... Yo sé que vamos a hablar a profundidad del proceso y como tal del tema, pero creo que también nos hace falta una clase de probabilidad y estadística para entender ¿no? cómo funcionan las encuestas básicas, ¿no? Así, meramente, porque muchos están quejando que fue una encuesta, pero se quejan como si hubiera sido una votación en urnas. Así que vamos a entrarle y le agradezco infinitamente al profesor Ángel Valderas Puga, que es analista experto energético y además es consejero político de Morera. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas noches.
2: Estimada Yamel, pues aquí es, tomando un cafecito y escuchando a la diputada Julieta, a la que conozco personalmente. Y pues muy interesante lo que señala la diputada. Creo que vale la pena, eh, Meme, que haya muchos programas donde se discuta el proceso tanto del fraude amplio por México como el caso de Morena, porque nos estamos jugando el futuro. de de ahí va a salir la próxima presidenta de la república que va a ser Claudia Sheinbaum y eh, como señalaba la diputada Julieta en los procesos inéditos es muy complicado que haya toda una experiencia colectiva sobre una cuestión que es novedosa en la historia de la ciencia de la cultura de lo que quieras siempre los pioneros son incomprendidos. Señalaba la diputada Julieta que venimos de una tradición de dedazo que acabamos de ver en el caso de Xochitl Galvez, 33 aspirantes que los fueron quitando, obligando a declinar para dejar el dedazo. Entonces en Morena es un proceso inédito A mí me expulsaron del partido, recordarás, fui de los que protestó en 2021 porque cuestioné, ojo, no las encuestas, cuestioné la forma de llevar a cabo las encuestas y no fui el único. Yo en 2021 era presidente del Consejo Estatal de Morena, Querétaro y lo hice en mi calidad de presidente del Consejo Estatal, pero no fue el único, fueron en varios estados de la República y y había gente que nos decía, pero ¿para qué protestan? Ya pasó, ya se eligieron los candidatos. No, nosotros dijimos espérense, es que esto lo estamos viendo para el futuro. Y me consta que en 2022 se mejoraron los procesos y se mejoraron en 2023... Y lo que acabamos de ver en el proceso de las encuestas de Morena es las encuestas más vigiladas en la historia de México, Meme. Nunca jamás en este país se hizo un procedimiento inédito con cinco casas encuestadoras y con una hipervigilancia en la cual hasta adentro te quitaban el celular y si ibas al baño eh, tenías que ir acompañado, etcétera. Es decir, fue un proceso, señalaba eh, la diputada Julieta Ramírez y yo tengo testimonios de otras gentes que estuvieron cerca, se trató de un proceso muy vigilado, en donde tú me vigilas a mí, yo te vigilo a ti, Y y ahí estamos, ¿no? En una vigilancia colectiva. Entonces yo creo que estos procesos van a dar mucho de qué hablar porque eh, hacia el futuro, pues es un procedimiento de, de, de selección de candidaturas, de aspirantes a candidaturas, que es un problema que existe a nivel mundial, Mira, el PRI está por cumplir 100 años de existencia. El PAN tiene arriba de 80 años de existencia. Y Morena como partido se fundó apenas hace 9 años, en el 2014. O sea, los de Morena somos 10 veces más jóvenes que el PRI y somos 9 veces más jóvenes que el PAN en cualquier organización, la UNAM por ejemplo, una universidad que viene del 1500 y feria, pues entre más longeva sea una institución, más tienes codificados tus procesos de selección, de elección, vas afinando, corrigiendo, pasan décadas y llegas a procesos decantados, donde se corrigieron errores, etcétera. Eh, ¿Dónde puede estar el, la parte más alta? Las llamadas PASO en Argentina que son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y ojo a la última palabra, obligatorias, obligatorias por ley en Argentina, lo acabamos de ver ahorita con Bullrich, con Miley, con Massa, cómo seleccionaron sus candidatos todos los partidos, todos los partidos en Argentina, están obligados a llevar a cabo un proceso de elección interno, obligatorio, en el que participa toda la población. Eso es lo que yo veo como hasta mero arriba, donde te obligan a hacer una elección para, por ley. Ahora, no, que Argentina es ese es un caso extremo, pero vamos a España. Ahorita en España acaba de, de, de haber elecciones internas eh, para los partidos, para ver a quién se iba a candidatar. Por ejemplo, la coalición de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Bueno, hay partidos que tienen en sus reglamentos está reglamentado las elecciones primarias. Entonces, es aquí donde es un, una primera cosa que es muy importante clarificar. Mira, Morena tiene un estatuto. Uh-huh. Legalmente, tú tienes que cumplir este estatuto para tu selección de candidaturas, de aspirantes, etcétera. O sea, no es que, no es que la gente diga hubiera Morena mejor hecho primarias. Eso no lo marca el estatuto. Y tú no puedes, no puedes ir en contra del estatuto porque tu proceso puede ser anulado por el INE, por el Tribunal Electoral, por la la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y eso es natural. O sea, lo que te quiero decir es, a ver, ¿de dónde viene que, que se haya hecho por encuesta? ¿Del estatuto de Morena? Artículo 44. Mira, el artículo 44. Fíjate lo que dice el artículo 44 del Estatuto actual. En el caso de la postulación a la candidatura a la presidencia de la República de los Estados Unidos mexicanos, que va a ser el proceso legal posterior, el método de selección será por encuestas. Fíjate meme, no dice puede ser por encuestas. No. Dice, será por encuestas. Es obligatorio que sea por encuestas. Ese es el primer punto, a diferencia del fraude amplio por México, que ellos, como no tienen reglamentado y como es una coalición de partidos chafas que nunca han sido democráticos, el PRI, el PAN, el PRD lo era en su fundación. Ellos sí se inventaron reglas que no cumplieron, pero Morena no podía hacer eso, porque Morena tiene mandatado el artículo 44. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué encuestas? Porque lo marca el estatuto. Oigan, pero, pero ajá, dime, dime, Pregunta, Bueno,
0: profe, pero justo, o sea, porque voy a incluir estos eh, comentarios que han estado saliendo en redes sociales y demás, que Yo no sé si es, y creo que va por ahí, que nunca habíamos tenido, justo como lo lo está diciendo desde el inicio, este es un proceso que está en el estatuto y yo recuerdo desde desde Manuel López Obrador, él ha defendido las encuestas para todo. O sea, él es eh, el fan número uno de las encuestas, pero en el estatuto de Morena dice encuestas. Entonces no se podía hacer de otra manera. Se sabía desde el principio y creo que todo estaba perfectamente claro. Pero hay quienes han cuestionado el mecanismo de encuestas, ¿no? Como diciendo es que, ¿por qué solamente a 12.500 personas si somos más de 130 millones? O sea, y también, y eso sí creo que es muy válido, se ha, se ha cuestionado a muchas encuestadoras que han vendido sus resultados y que han fallado, poniendo el prestigio de su encuestadora de tapete y que literal las tomemos como una broma. Pero en todo esto, el mecanismo de encuesta, ¿qué es lo que está haciendo más ruido? El que la gente no supiera, que no conociera el mecanismo o que está en los estatutos, que la encuesta hoy sea pública, que el proceso esté ante los ojos de todos, o el simple hecho que no hemos entendido o que no nos hemos involucrado o que quizás hemos satanizado a las encuestadoras en general.
2: Mira, primero, meme. el método de encuestas en Morena tiene nueve años de longevidad Y viene de este documento publicado en 2013, más o menos 2013. Estamos hablando de un documento que tiene 10 años de antigüedad, pero que de manera increíble, incluso afiliados a Morena, o lo desconocen o no lo han leído. Mira, artículo 44, inciso A, de hace 10 años, eh, de hace 10 años. La discusión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado. Fíjate, desde desde la fundación de Morena como partido, el uso de encuestas estaba ya incluido en sus reglamentos. Bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta. Ok, pues mucho gusto, meme, que no me guste, porque para que tú cambies esto, el único órgano de Morena que tiene la facultad de modificar un eh, artículo del estatuto es la máxima autoridad de Morena en absoluto que es su Congreso Nacional. Entonces, si hay gente en Morena que no le gustan las encuestas, pues entonces debería de comenzar por candidatearse en su su respectiva asamblea eh, distrital en alguno de los 300 distritos federales del país, ganar alguno de los 10 lugares, para convertirse en congresista nacional y que entonces puedas empujar una reforma estatutaria. De ahí en fuera, si tú te afilias a Morena, estás obligado a cumplir lo que marca el estatuto, te guste o no te guste. Repito, a mí no me gusta, pero lo acepto, porque eso es lo que marca. Y si a mí me dieran la oportunidad, somos muchos de modificar el estatuto, Tenemos que esperarnos a que se reúna el Congreso Nacional. Los estatutos desde que se fundó Morena, 2014 como partido a 2023, solo se han reformado en dos ocasiones. Se reformaron en el Congreso de 2018 y se acaban de reformar en el Congreso de 2022. Porque el Congreso más o menos se reúne cada tres o cada cuatro años. Entonces ya te imaginarás la dificultad que es modificar. Mira, vámonos al tamaño de la muestra. Eh, La gente confunde un sondeo con una encuesta. El concepto de encuesta es un concepto matemático, no es un concepto sociológico ni político, no. La encuesta es un concepto matemático con reglas muy claras de una rama de las matemáticas que es la estadística. Punto. Ah, bueno, pues un poco de cultura matemática no cae mal. Eh, No es una votación, por eso comencé en esta invitación de esta noche haciendo referencia a Argentina, en donde las PASO obligan a que los partidos para seleccionar a Javier Milei o a Massa o a Bullrich... ¿Cómo, ¿Cómo quedó Miley? ¿Por qué Miley va a ser el candidato de la ultraderecha en Argentina, meme? Porque en las PASO él quedó en primer lugar de su, de su bloque, de su núcleo. Ah, bueno, él va a ser el candidato. Eso, eso ya no está discusión. ¿Y quién participó? Toda la gente porque fueron elecciones primarias. Haz de cuenta que es una elección donde participa toda la gente, pero votas por quién quieres que sea el candidato. Entonces, la gente de izquierda sale y dice, bueno, pues de los candidatos de izquierda quiero a este, a este, a este. Y ganó massa. Los de derecha. Oye, hay este, este, este candidato. ¿A quién quiero? A Bullrich. Bullrich es candidata la ultraderecha, no, pues yo quiero, queremos a ley. ah, bueno, pues ley, ese va a ser el candidato, que van a ganar la elección, no, no, eso es para elegir el candidato, bueno, los países que tienen primarias, como las tienen los Estados Unidos, como la tiene España, como la tiene Italia, como la tiene Francia, que tienen elecciones primarias, por eso hacía referencia a España, ¿cuál es la diferencia?, que en una primaria solo votan los afiliados. Por ejemplo, el PSOE quiere ver quién va a ser su candidato a jefe de gobierno y competían Pedro Sánchez contra Yolanda Díaz, que van en coalición. Yolanda Díaz venía de Podemos, ahora forma parte de SUMAR y entonces compites. Bueno, en las elecciones primarias solamente vota la gente que tiene su credencial del PSOE. O sea, en las primarias solo votan los afiliados y ellos son los que deciden. Bueno, terminamos con las encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas? Bueno, en primera, una encuesta no es una votación. Una encuesta es una muestra. Si tú quieres ver que vas a sacar un nuevo producto al mercado vas a vender croquetas para gato, por ejemplo, ah, bueno, pues tú haces una encuesta a nivel nacional para ver cuál va a ser la receptividad de tu producto. O puedes hacer una encuesta para ver cuánta gente le gustan las canciones de eh, Peso Pluma. O puedes hacer una encuesta para ver a cuánta gente le gusta el chile con Meme Yamel. O sea, las encuestas es un instrumento cotidiano en donde tú tomas una muestra con la idea de que te refleje a la población total. Esa es la idea de la muestra. Te pongo el análogo en medicina, una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Es una muestra de tejido que te representa a toda una parte del cuerpo para ver si esa parte es, por ejemplo, un cáncer maligno o benigno. Bueno, pues haz de cuenta que una encuesta es una biopsia. O sea, en una biopsia no analizas todo el riñón o todos este, los pulmones. No, tomas un mini cachito, pero que te represente todo. Entonces, en matemáticas, las encuestas tienen ese objetivo. Y hay, meme, fórmulas matemáticas precisas para determinar el tamaño de una encuesta ¿de qué depende? bueno, pues depende de cuál es tu intervalo de confianza que quieres en la muestra normalmente estamos hablando del 95% 99% bueno, ¿qué otra cosa determina el tamaño de la muestra? Eh, ¿cuál es el margen de error que vas a tener. Por lo general en las encuestas de este tipo eh, para candidaturas en gobernadores, presidencias municipales, presidencias de la República manejas un margen de error de un 2 o 3%. Lógicamente, a menor margen de error, mayor exactitud, pero digamos que un 3% es viable en encuestas de este tipo. Bueno, Y finalmente, el tercer elemento clave para que haya, para aplicar una fórmula matemática que te diga el tamaño de la muestra, es el universo. Es decir, el tamaño de tu población. En el caso de México, ¿quién es el tamaño de la población? Somos 96 millones de electores los que vamos a votar en 2024. Pues ya tienes los tres elementos así. ¿Cuál es el nivel de confianza? ¿Cuál es tu margen de error? ¿Cuál es tu población? lo metes en una fórmula y te arroja un resultado. Mira, yo hice un ejercicio, pero pero así te voy a decir, es elemental el ejercicio, porque eh, es una fórmula matemática, viene específicamente de estadística, se llama teoría del muestreo. Bueno, en Internet hay eh, instrumentos que cualquiera, cualquiera puede meter, 96 millones de lectores, margen de confianza del 95% y un error máximo del 2%. Bueno, eso yo lo hice y te vas a sorprender. El tamaño de la muestra es de apenas 2,400 personas. Ojo, 2,400 personas te bastan para sondear a 96 millones de personas. ¿Quieres más nivel de confianza? El 99%, con un margen de error del 2%, sorpréndete, Meme. Tamaño de la muestra, 4100 personas así funciona la matemática estamos hablando de un área de las matemáticas que tiene 300 años de antigüedad que son fórmulas que durante 300 años se han aprobado se han aplicado en el sector industrial en estudios sociales en estudios de mercado es decir eh, el determinar el tamaño de una muestra es una cuestión de rutina ya a ver eh, que va en Estados Unidos, ah, bueno, pues que son 200 millones. Eh, quiero un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%. Te basta en mil. Y ¿sabes qué sucede, eh, eh, meme? Todos vemos resultados de encuestas, pero muy pocos, un, casi nadie, ve la parte final de las encuestas. Porque la parte final de las encuestas te dice el tamaño de la muestra. Y si revisamos las encuestas que se publicaron antes del proceso, resulta ser que todas las encuestas que anduvieron circulando, ¡ojo! Tamaño de la muestra, 500 personas. Mil. Mil quinientas. La encuesta que yo detecté con una muestra mayor es una de T-Research, eran 2500 o sea más o menos la muestra que tomó este morena Ajá. entonces esa es, esa es la situación mira aquí lo tengo de hecho porque justamente la, la capturé es la es la, la casa encuestadora que yo vi que tenía una muestra mayor mira por ejemplo aquí dice total del tamaño de la muestra mil casos Ya, mil casos. Esta es una encuesta de T-Research, pero si tú revisas las encuestas de Massive Caller, que son, por ejemplo, robotizadas, te vas a dar cuenta que le preguntaron a 500 o le preguntaron a mil. ¿Con eso es suficiente? Sí, sí. ¿Con la muestra de 2,500 seleccionado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena es suficiente? Para tener una idea de lo que piensa la población, sí. Hubo cuatro encuestas espejo, con otras 2,500 personas cada una que fueron consultadas. Estamos hablando de que en México no hay, no hay, ojo, no hay, no he visto jamás, de los jamases, una encuesta en el que se haya consultado a tanta gente. A quinientas. Mira, por ejemplo, pregunta a Alejandra si la muestra es representativa, y yo le digo a Alejandra que ahí se diferencian las mejores casas encuestadoras de las Patito. ¿Por qué? Porque una casa encuestadora seria, meme, se juega su prestigio en un estudio demoscópico. Una casa encuestadora, mira, a ver, vamos a suponer que tú, como decía Julieta Ramírez, por ejemplo, o, o lo señalaste tú, a ver, vamos a suponer que tú me contratas a mí para hacer una encuesta, pero yo manipulo los resultados y te digo, Meme, vas a ganar, vas a arrasar a la y Galvez porque vas a sacar el 130% de los votos. Sí.
0: Eh, matemáticas sea, avanzadísimas. Exacto, sí. matemáticas
2: avanzadas de la mejor, de una de las mejores ingenieras. sistemas. Bueno, vas a ganar con el 130%. Entonces tú me vas a decir, oye Ángel, pero no exageres porque no me van a creer que voy a ganar con el 130%. Entonces yo, como casa encuestadora Patito, te voy a decir, bueno, ¿con cuánto quieres ganar? Con el 80, el 80. Tú me pides el 60, el 60. ¿Qué pues es una saber? cotización
0: casi pues, de menú, de co- ¿cuánto quieres ganar? Y eso te cobro.
2: Exacto, bueno. Pero, ¿qué sucede? Que luego vienen los resultados reales. Uh-huh. Y Las casas encuestadoras viven de un prestigio. Mira, todos meme, 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 todos. Si tú...
0: Todos, la gente, todos.
2: Si tú en tu programa fueras una gran difusora de fake news, no tendrías credibilidad. ¿Cómo vamos nosotros a un médico? Porque el médico, en realidad, nada más se anuncia en un directorio, pero no tiene que poner espectaculares de soy el cardiólogo acá. No. Es voz a voz, porque la gente dice, ¿sabes qué? El oftalmólogo tal, ese, otorrinolaringólogo, órale pan, este veterinario. Entonces, ¿qué pasa con las casas encuestadoras? Hay unas que tienen prestigio, ¿por qué? Porque sus resultados son muy cercanos a la realidad. Ahora, imagínate que tú vives meme de hacer encuestas y tus encuestas fallan de manera estrepitosa tres, cuatro, cinco veces. Yo quisiera saber qué industrial o qué centro de investigación te va a contratar si tus encuestas son patito. Pues no. GAISA manipuló los datos en la elección de 2006 para justificar la imposición y el fraude electoral de Felipe Calderón. Pues ahí perdió, si tenía prestigio, lo perdió en esa elección porque son tramposos entonces es es difícil que una casa encuestadora se juegue su prestigio pero hay otro detalle meme mira, es la regularidad de los resultados los que trabajamos matemáticas todos los días en ciencia, en tecnología en ingeniería hay una cosa que es clave a ver, los resultados son consistentes sí o no ¿qué había acordado el Consejo Nacional de Morena? Había acordado que sería coordinadora o coordinador de, lo, de la defensa de la 4T quien ganara tres, tres, de las cinco encuestas. Tres de cinco, ¿eh? Tú podías ganar en dos o uno y uno, pero quien ganara tres era coordinador o coordinadora. ¿Qué fue lo que vimos Cinco, donde ganó Claudia Sheinbaum. Eso se llama consistencia. Repito, fueron cinco encuestas con muestras distintas, con metodologías distintas y los resultados coinciden. Es como cuando uno va a hacer una medición de una temperatura, de un ancho, miden 10 personas distintas y 9 te dan el mismo resultado. Eso es consistente. Pero yo voy más allá, mira, yo recomiendo mucho, y te lo recomiendo también a ti, que si realmente uno se va a dedicar a, a comentar encuestas, yo les sugiero a Medio Mundo, y tengo muchos compa- amigos que son científicos sociales, yo estoy suscrito a su newsletter y, y, y es lo que yo checo primera. No, Yo no ando viendo a De Las eras, a Demotecnia, Rubrum. No, no, no. Mira, yo me voy directamente a Pulse MX porque Pols MX publica de manera regular la llamada encuesta de encuestas es, usan un método matemático, revisan a las casas encuestadoras que están encuestando sobre un tema, aplican procedimientos y fórmulas matemáticas, porque no es nada más el promedio, no, 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 eso sería muy fácil, no, se aplica un método matemático, ponderado, etcétera, y con eso ellos dicen, esta es la tendencia, Entonces, cuando se hace el proceso de morena, yo tengo aquí los resultados de Pols MX, que ya tenía una tendencia que era tendencia, eh, digamos, irreversible. Irreversible. Esa mera, esa, esa que está ahí, mira, esa que está ahí. Y si quieres y si me das chance, déjate, presento la mía porque ahorita tú estás presentando directamente de internet, pero yo tengo, ándale, para que se vean los números, mira, meme, ¿por qué esa encuesta de encuestas es importante? Porque es un tracking poll, y los tracking poll, eh, yo hago la analogía entre una fotografía y un video, ¿cuál es la diferencia entre una fotografía y un video? Mira, si yo tomo la foto de esta taza, todos los que están siguiendo esta transmisión van a decir que la taza es blanca porque tomé una foto pero si yo tomo el video y le doy la vuelta ustedes van a ver que aquí hay una reproducción de un mural ¿no? esa taza la compré en Bellas Artes esos son los tracking poll dos mediciones te dicen más que una, tres mediciones te dicen más que dos 16 mediciones te dicen más que una encuesta y esta esta gráfica que estás presentando, fíjate, va de enero a septiembre, estamos hablando de ocho meses, ocho meses meme de mediciones, ahí está, mira, vas recorriéndola, ándale, mira, y ahí vas viendo, fíjate, la parte de arriba que corresponde a Claudia Sheinbaum, comenzó en enero, si te mueves en enero, comenzó por ahí del 38%, y luego fue subiendo, ándale, mira, ahí comenzó, y si vas viendo, ahí viene ella, viene Marcelo, viene Adán Augusto, viene Noroña, Velasco, Monreal, el de hasta mero abajo es Velasco, porque se incorporó, digamos, después, y van variando, a veces aumenta la diferencia, a veces menos, pero, esto que tú estás viendo, Ojo, lo que estás presentando a tu auditorio, estás presentando ocho meses de mediciones con un mínimo, mínimo de dos encuestas por mes. Estamos hablando de 16 encuestas, pero ahora sorpréndete. Eso, esa gráfica que estás mostrando a, a tu público corresponde a 32 casas encuestadoras, meme. 32 casas encuestadoras, con 32 tamaños de muestra distinto, con 32 metodologías distintas, con 32 fechas de aplicación distinta, con 32 lugares de aplicación distinto, entonces aquí se aplica lo de grasna como pato, se mueve como pato, camina como pato, es... es una consistencia y una regularidad en donde en realidad se llega al proceso de levantamiento de la encuesta de la Comisión Nacional de Elecciones ya con resultados que eran irreversibles, que ya no podían cambiar porque ya 32 casas encuestadoras midió cada una de ellas 16 veces. Esta gráfica representa, fíjate, 32 casas encuestadoras que cada una mide 16 veces. Estamos hablando que eh, esta gráfica representa, ojo, 512 encuestas. Esa gráfica representa 512 encuestas. Entonces, cuando llegan las 5 de Morena, lo que sí hubiera sido muy raro es que esas 5 encuestas fueran en contraposición a estas 512. Entonces, ¿qué sucede? Pues que para los que sabemos matemáticas es súper recontraevidente que los resultados de las encuestas de Morena una y las 4 espejos son consistentes
0: con Con se viendo, claro.
2: sí Prefe- no, o sea, yo quiero... no hay sorpresa, no hay sorpresa.
0: Sí, no, o sea yo, yo, o sea, yo lo decía y justo creo que los análisis que hemos estado haciendo a lo largo de todo este proceso era ver si lograban cambiar la tendencia y no pasó, cerraban no. o abrían la diferencia, pero la tendencia se mantuvo. Aquí yo quiero eh, profundizar un poco porque la audiencia a veces se confunde, yo no sé si acababan de llegar algunos y decían cómo es posible que 1.500 respuestas o 1.500 encuestas, cuando son 12.500 además, ya contando a todas las encuestadoras y solamente tomando en cuenta las del ejercicio de Morena. Estas son mucho más y si se dan cuenta la tendencia se sigue manteniendo. Pero hay dos puntos que se están poniendo sobre la mesa. Uno de ellos, y obviamente es, es gente que tiene como su simpatía con alguno en particular, Hay unos que dicen, es que cómo es posible que estén estos resultados de estas casas encuestadoras, pero si en redes sociales alguien, nosotros hicimos el ejercicio, y por mucho que lo explicaba, yo les decía, nosotros ya estamos segmentados, o sea, nosotros ya estamos segmentados en particular, y... Todavía mucha gente decía, pero es que yo veía en muchos canales que la tendencia era uno en particular y ninguna de las casas encuestadoras lo reflejó así. Y luego hay otro grupo de personas que dicen, ¿cómo es posible que 12.500 encuestas representen el sentir de todo México? Creo que todavía, si nos vamos a, o sea, yo, yo sé que ahorita lo va a explicar, pero desde mi perspectiva todavía tendemos un poco a pensar que la manera en la que yo pienso y en la que quizás la sociedad con la que vivo piensa es la manera en la que piensa la mayoría. ¿Cómo podemos explicar esta situación para que la audiencia lo pueda entender de mejor manera? Es una encuesta, es una muestra, Eh, no vamos a ir encuestando a 95, 96 millones de mexicanos para ver qué quieren, para eso está el proceso electoral, pero Eh, ¿cómo podemos hacerle entender que una cosa son las redes sociales que están segmentadas y que es una población eh, ya de de hecho es para mí corríjame si me equivoco, es una muestra ya de una muestra, pero en general, ¿por qué la gente que todavía le tiene dudas a que 1.500 o 12.500 encuestas, en el caso exclusivo en Morena, representan el sentir de la mayoría? ¿Cómo podríamos abordar eso?
2: Facilísimo, Meme. Mira, Eh, Aquí hubo quien preguntó si la muestra era representativa. Ahí está la clave. ¿Por qué los sondeos que hicieron distintos canales de YouTube o medios o los eh, chats, por ejemplo? Acabo de ver uno que que acaba de abrir a las siete. 45 de la noche, Alejandro Páez Varela, de Los Periodistas, en su canal de Telegram. Eh, ¿Qué es lo que sucede ahí? Que esas no son muestras representativas. Miren, para los que vean, voy a tratar de explicarlo muy sencillo. Mira, yo dudo mucho, Meme, que tu canal lo vea Claudio X. González, o que lo vea Vicente Fox, o Marta Sagún, lo dudo mucho. Entonces, ¿qué sucede? Si tú, con con tu cantidad de seguidores que tengas, no sé cuántos tienes porque aquí en StreamYard no no veo lo que está pasando allá en en la transmisión, pero dime, ¿cuántos seguidores tienes? ¿500 mil? ¿Medio millón? No sé.
0: Casi medio millón en YouTube, en Ah. Facebook 415 mil y en el otro canal 40 y tantos mil.
2: Vamos a suponer que tienes en global porque algunos van a coincidir, pero vamos a suponer... Que tienes un millón de seguidores y tú haces un sondeo. Bueno, hay 95 millones de mexicanos que no están viendo tu canal.
3: Uh-huh.
2: Entonces, es, te lo voy a poner todavía más, más concreto. Si yo aquí en mi casa hago, hago una muestra, eh, acá a un lado está mi mamá, arriba está ahorita mi pareja, aquí está mi gato y yo. Ah, bueno, los cuatro coincidíamos en una corcholata. Entonces, hacemos un sondeo, nosotros aquí íbamos a decir, no, es que esa corcholata va a ganar porque el 100% apoya a la corcholata. Bueno,
0: pero no es representativo.
2: Pero si yo abro a mi familia e incluyo a mi familia chilanga, ¡ah caray! Ahí ya va a haber algunos que van a preferir otra corcholata. Y si me voy a la familia del Estado de México, otra corcholata. Eh, yo vivo en una colonia eh, predominantemente panista. ¿Y por qué lo sé? Porque aquí tenemos una sección electoral muy grande, con 15 casillas, ¿no? Básica y contigua a uno, contigo a dos, contigua a tres, contigua a quince, para que te des una idea. Y gana el PAN. Siempre gana el PAN. Entonces, si yo vengo aquí y hago una muestra de la colonia Colinas del Cimatario de Querétaro, esa muestra no es representativa porque ya dejé fuera municipios donde hay preferencias por otra persona. Entonces, ahí está la clave. ¿Por qué uno no? Pues es que, a ver, si yo me meto a un chat donde hay más gente y veo 200 o 300, te aseguro que si yo hago los sondeos en chats distintos, por ejemplo, eh, mis compañeros del sindicato de la Unión Autónoma de Querétaro, ah, bueno, eso es una cosa. No, el grupo de Morena de tal, eso van a decir otra cosa. No, la gente que vive en tal colonia, no, esos dicen otra cosa. Ahí está la clave. Entonces, no no debe de haber sorpresas porque las casas encuestadoras profesionales tienen que hacer un análisis matemático para tener una muestra representativa. Mira, ahí va un ejemplo. Hay 300 distritos electorales en el país que tienen una ventaja. Más o menos, mira, más o menos, todos tienen la misma cantidad de de habitantes en los distritos electorales. Ah, bueno, pues entonces si tú tomas una persona de cada distrito, dices, bueno, me está representando a un determinado número de personas o puedo tomar 10 Pero una muestra totalmente distorsionada es, por ejemplo, aquí en Querétaro, donde tenemos en la zona metropolitana un millón de habitantes, con un municipio de la capital y dos conurbados, o o podemos decir Puebla o Ciudad de México, y luego tenemos los municipios de la sierra con muy pocos habitantes. Entonces, si tú dices, tomo 10 personas de cada municipio, no, pues ya valió porque la mitad Del padrón electoral en Querétaro están en la capital, en el municipio de la capital, la mitad. Y entonces tú dices, no, es que va a ganar Fulanito de tal porque la mayoría dice que va a votar por él. Sí, pero tomaste nada más 10 del municipio más grande y tomaste 10 del municipio más pequeño. Creo que queda más claro este otro ejemplo. Mira, más o menos, más o menos a nivel mundial. Somos el mismo número de hombres que de mujeres. Más o menos un 52% de mujeres y un 48% de, de hombres. Bueno, una muestra pésima, pésima, es que metas a 70% de hombres y a 30% de mujeres. Porque en el momento en que salgamos a votar en 2024, va a salir a votar el 52% de mujeres y el 48% y entonces tu pronóstico chafa, porque tu muestra fue chafa. Entonces, las muestras en morena fueron estratificadas tomando en cuenta, por ejemplo, la pirámide de edad. Mira, todos sabemos que el electorado es joven. Ah, bueno, pues entonces tienes que incluir en tu muestra más jóvenes, ¿Por qué? Pues porque es la mayor parte de la población. Entonces ahí está, mira, creo que queda muy claro eso. Muestra no representativa, que le preguntes a un 90% de hombres y un 10% de mujeres. No. Deberías de preguntarle a 52% de mujeres, 48% de hombres. Y luego, pues tomar de todos los estratos sociales. Por eso es importante los distritos electorales. Otra muestra no representativa. Vamos a suponer que nada más encuestaste en 20 estados de la república. No, pues no. ¿Por qué son más precisas las encuestas casa por casa que las telefónicas? Pues porque las telefónicas solamente... quien tiene teléfono? Fijo. Porque difícilmente tienen el celular. ¿Y cuánta gente hoy en día tiene teléfono fijo? Y luego a lo mejor te agarran, como me ha pasado a mí, que estás cocinando y entonces no contestas o no quieres contestar la encuesta. Menos representativas las encuestas robotizadas de manera aleatoria, porque entonces llaman, etcétera Entonces, todo se juega sobre una muestra representativa. Uh-huh. Tiene que ser estratificada. Hombres, mujeres, pirámides de edad, distribución geográfica, eh, Pésimo, pésimo que quisieras comparar el lobo en Querétaro, que digas, ahí voy a tomar a 10 en aras de ser justo, 10 y 10 de la zona conurbada de Ciudad de México. No, pues no, definitivamente no. Pero está la regularidad, ¿eh? Yo creo que la regularidad, eh, si, si... si el sentir de la población fuera distinto, porque hay que recordar otra cosa, Morena se la jugó a preguntar, no nada más a los afiliados de Morena, que somos 2.300.000 en el país, no, fue abierta a toda la gente, entonces también en esta encuesta te pudieron contestar gente simpatizante del PRIAN, de MC gente que no simpatiza con ningún partido político. Seguramente te contestó la encuesta algún médico, algún ingeniero, algún carpintero, algún plomero, algún jardinero, alguna señora que hace limpieza en los hogares. Seguramente contestó una cocinera, alguien que hace gelatinas, quien vende periódicos. Porque eso es justamente una buena muestra. Una buena muestra tiene que reflejar... La población. ¿Te vas, a hacer, ¿Te vas a hacer una muestra a Santa Fe en, en la Ciudad de México? No, pues eso, eso no es representativo de ninguna manera, ¿no? Aquí en Querétaro te vas al campanario, ¿no? O a Juriquilla, ¿no? Ahí estamos hablando de pura gente fifi, ¿no?
0: Profe, para concluir con todo esto, porque la gente ya le empezó a quedar como más claro que son temas en los que, pues ya qué bonita la política en estos tiempos donde cada vez estamos participando más, donde cada vez las cosas están saliendo, son más transparentes, para hacer una comparativa. Porque aquí luego vienen, si bien no, no me ve Claudio X González, luego mandan a, a uno que otro por ahí despistado que viene por una dosis, pienso yo, subconsciente de despertar intelectual o de abrir los ojos. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer una comparativa? Sencilla modo de reflexión. Porque hay quienes dicen, es que dedazo lo de Claudia y es que dedazo no lo de Xochitl. Para mí, yo tengo claro el fraude del Frente Amplio, me queda claro, es un proceso que imitaron, que no cumplieron y que al final salieron con que eh, Xochitl ganó por aclamación popular eh, y y, aparte el mismo día hicieron la encuesta cuando la iban a hacer hasta el domingo, fue toda una cosa espectacular. Pero a modo de reflexión, para la audiencia, para la gente, ¿cómo podríamos entender la diferencia de tener a una Claudia Sheinbaum y el proceso interno de Morena y tener a una Xochitl Galvez y el proceso del Frente?
2: Mira, la diferencia es clara. Eh, lo decía Julieta Ramírez y lo dijo muy bien. Si Andrés Manuel hubiera querido usar el dedo flamígero, no habríamos visto encuestas. Punto. Tan se acabó. Y yo te aseguro que más de algún aspirante aspiraba a eso, a ser el ungido. ¿No? En el caso de, del, del fraude amplio por México, Todos lo teníamos muy claro. Quien quería ser el ungido del dedazo de Claudio X. González era Santiago Krill, pero le falló. Luego, quienes hubieran querido tener el dedazo de ser candidatos del PRD, pues era Miguel Ángel Mancera o Silvano Aureoles. Y del PRI, pues en realidad también había quien quisiera que fuera por dedazo. Creo que la diferencia es como de la noche al día y el blanco y negro. Este sí se notó la diferencia. Creo que Morena ha hecho un ejercicio inédito a nivel mundial. Así, inédito a nivel mundial. Y este, y bueno, pues eso de alguna manera, Morena tiene ahorita una ventaja que no tiene el fraude amplio por México. Porque ellos, como simularon una elección, dijeron que dos millones se habían registrado, pararon el proceso de votación, dijeron que iba a haber ponderación entre el resultado de sus encuestas Patito, que hizo reforma, que apoyaba a Xochitl Galvez, y eh, la votación, y nunca se llevó a cabo la votación. Eh, Pero mira, le quiero contestar a Titán. Dice que que solo 12.500 en el centro del país que por qué no preguntaron al menos entre estados tanto del norte como del sur, no, yo le digo a Titán que sí, se entrevistó gente de todo el país, se entrevistó gente aquí de Querétaro y de los municipios principales de Querétaro, se entrevistó gente de Chiapas, de Quintana, de los 32 estados de la república, o sea, si alguien se quedó con esa idea de que solamente se preguntó en el centro del país, no, eso es una idea errónea, Sí se preguntó en en todos lados. Pero, Meme, hay una cosa que yo sí quiero señalar, porque también yo lo observo en los comentarios, en redes sociales, en programas como este. Mira, el proceso no fue, no fue discrecional. Ya señalé que el proceso de encuestas es un proceso estatutario de Morena obligatorio. Obligatorio. Nos guste o no nos guste. Bueno, Quien se quejó de las reglas, que no le gustaron las reglas. ¿Quién puso las reglas? Pues lo que marca el Estatuto de Morena. Así como el artículo 44 habla de encuestas, fíjate, dice ese artículo 44, con la participación del Consejo Nacional. El 11 de junio, nos reunimos los consejeros nacionales en Ciudad de México y de manera unánime de manera unánime decidimos las reglas del juego y los seis aspirantes las firmaron ¿por qué te señalo esto? porque pareciera ser que hay gente por ejemplo Marcelo Ebrard se le fueron las cabras sinceramente y acusó de cobarde a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional, y a Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, como si ellos hubieran puesto las reglas. No, las reglas se pusieron el 11 de junio y las puso la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso, el Consejo Nacional. Entonces hay gente que ni siquiera entiende que las reglas las puso el Consejo Nacional. Ahora, el Consejo Nacional, Meme, es el órgano colegiado a nivel nacional más representativo de Morena, porque, ojo, eh, son 200 delegados de todo el país que fueron elegidos, primero, en su Distrito Electoral Federal, y segundo, fueron elegidos en el Congreso el año pasado, donde votamos 3.200 delegados de los 32 estados de la República. Es decir, cada consejero nacional trae una trae una, una doble representatividad. Representas a tu Distrito Electoral Federal y luego ganaste una elección en el Congreso. Bueno, esos son 200. A eso súmale 196, que son presidente, secretario de organización y secretario general de los comités ejecutivos también venimos de un doble proceso de elección, yo soy el secretario de organización del Comité Ejecutivo de Querétaro, para poder aspirar a eso, primero tuve que ganar en mi asamblea distrital y luego tuve que competir dentro del consejo estatal para llegar a ese cargo, es decir los 300 consejeros nacionales de Morena todos traemos una doble representatividad no no somos un club de toby no somos los amigos que dijimos vamos a imponernos. A eso súmale, a eso súmale los 22 gobernadores de Morena, que yo quisiera que alguien me dijera si los gobernadores de Morena no tienen representatividad. A eso súmale 10 mexicanos que representan a los mexicanos en el exterior. A eso súmale el director del periódico Regeneración y Rafael Barajas como presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es decir, quien fijó las reglas no fue Mario Delgado ni Alfonso Durazo. Por lo tanto, ellos no podían cambiar las reglas, Meme. No, no podían cambiar las reglas. Y muchos observamos que había un aspirante que permanentemente quiso cambiar las reglas entre los aspirantes, pero eso no marca el Estatuto de Morena. El Estatuto aún así de Morena. se las
0: concedieron, ¿eh? Y, o sea, aún así oh. le concedieron muchas cosas a Marcelo. Se le concedieron, el, o sea, y quiero que la gente entienda, a Marcelo se le concedió el formato de la encuesta, que fuera redonda porque fue idea de Marcelo. A Marcelo se le concedió que las encuestas estuvieran supervisados por un representante de cada una de las corcholatas, porque eso es algo que las propias encuestadoras se pudió, la pudieron armar de todos porque no es un mecanismo tradicional tener alguien atrás de ti que te esté supervisando a ver qué estás haciendo. A Marcelo se le concedió que, este, que, que los que estaban en la encuesta, o sea, los representantes de cada uno, los acompañaran y que además ellos custodiaran, o sea, que hubo un custodio de las encuestas que no fuera el encuestador. O sea, todo eso fueron cosas que se le concedieron a Marcelo. Eso lo ha dicho el propio presidente. O sea, el propio presidente se sentó y también tuvo que conciliar un poco con Marcelo para que digamos que entre el diseño y las reglas de la encuesta fueron prácticamente porque Marcelo las pidió y aún así se está quejando. Ahora, yo quiero cerrar con esta pregunta porque también tiene mucho que ver. Hay quienes dicen que en realidad ellos no se quejan de la encuesta sino que se quejan de la cargada, que Claudia tenía un apoyo que se veía desde hace tres años. Como alguien que está dentro del movimiento, como alguien que está dentro del partido, ¿usted vio eso, profe?
2: No, mira, a ver, meme, te voy a poner el caso de los Estados Unidos, el caso de España, el caso de Argentina, mira, el caso que quieras, ¿eh? Las exigencias de Marcelo Ebrard, porque fue él, lo puedo, lo puedo decir ya ahorita, llegaron a tal absurdo que el mismo Consejo Nacional nos pidió, ojo, a los dirigentes. ...no manifestar públicamente... ...nuestra preferencia por una corcholata. ...ve nada más que absurdo... ...nosotros que representamos a la militancia en nuestros estados... ...no pudimos decir públicamente... ...a favor de quién estábamos... ...porque... ...si no nos iban a acusar de cargada... ...los gobernadores... ...no podían manifestar su preferencia... Eso es kafkiano y es inédito porque en todos los países del mundo los representantes y los dirigentes partidistas expresan sus preferencias y eso no es cargada. La cargada es cuando de arriba alguien te dice, como en el caso de Xochitl Galvez, alguien le dice al perrito faldero Jesús Zambrano, mira Chucho, tu candidata va a ser esta y entonces ahí el PRI, el PAN y el PRD, eso es la cargada, meme. cuando te imponen un candidato. Acá en Morena todo este jaloneo se deriva de que acá sí hubo competencia real, pero yo me sentí mal y muchos nos sentimos mal de que nos pusieran bozal Oye, y dices tú, fíjate, y ahí te va otra cosa que es muy relevante. Por ejemplo, muchos somos fundadores de Morena y todo el mundo lo puede checar en el portal del INE. Porque el portal del INE ya tiene el padrón de Morena actualizado. Dos, más de 2.300.000. Ahorita en el portal del INE uno busca padrón de afiliados a partidos políticos y ahí viene el padrón de Morena. Cualquiera lo puede consultar. Bueno, entonces cualquiera puede consultar que Marcelo Ebrad se afilió a Morena oficialmente en marzo de 2023. Marzo de 2023. Es decir, como la caricatura que sacó hoy Hernández en la jornada, en la vida del partido, hace un minuto que se acaba de afiliar. Y los que nos afiliamos desde 2013... Desde hace 10 años se nos impidió manifestar nuestra preferencia porque alguien que acaba de llegar, que acaba de llegar, dice que sería cargada si los que fundamos el partido manifestábamos una preferencia. Válgame el favor. O sea, ¿eso qué, qué es eso? Yo no noté ninguna cargada precisamente por eso, porque las dirigencias de los partidos, comité ejecutivo, presidencias de consejos estatales se nos impidió se impidió a los gobernadores se impidió a los presidentes municipales o sea todo aquel que tenía un cargo de ese tipo no podía expresar públicamente el apoyo a una corcholata sin embargo de manera extraña a diputados y senadores ellos sí y y con otra cosa curiosa Muchos diputados que llegaron a, por Morena, locales y federales, ni siquiera están afiliados a Morena. Y entonces resulta ser que, que diputados que no están en Morena podían andar por aquí, por allá, en los equipos y echándole porras a su corcholata preferida, y los otros no. Pues uno dice, pues es que no. Y mira, por ejemplo dice, a ver, supermacho Mex Claudia tenía tres años de campaña. Yo le preguntaría a Supermacho Mex ¿cuántos años de campaña cree que tenía Marcelo Ebrard para la presidencia de la República? Él quiso ser candidato desde 2012. Es decir, Marcelo Ebrard tenía 11 años haciendo campaña. O que no me diga Supermacho Mex que Marcelo Ebrad no hacía campaña desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, yo también le diría a Supermacho Mex y cuánto tiempo anduvo en campaña Adán Augusto, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, un político, fíjate, ya casi, ya terminó un poco de lo que decía Julieta, y lo que tú señalabas sobre eh, los costos de los espectaculares, etcétera. Mira, no podemos comparar con Andrés Manuel por una sencilla razón, Andrés Manuel... para para ser candidato a la presidencia de la República en 2006, ya traía un perfil súper conocido, porque había gobernado la Ciudad de México durante seis años y había instituido las Mañaneras. Y Andrés Manuel, para llegar a la jefatura de gobierno, ya había sido presidente del PRD, del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y para llegar a ser presidente del Comité Ejecutivo del PRD, él ya había sido fundador del PRD, él él viene del PRI, pero no todos los que estamos en Morena venimos del PRI, yo por ejemplo no vengo del PRI, yo vengo del Partido Mexicano de los Trabajadores, entonces es también natural, Meme, que otros personajes que no han estado en la palestra como Andrés Manuel, tuvieran que recorrer el país, ¿por qué? Pues porque porque a lo mejor los conocen en su ámbito, mira, Adán Augusto, ¿dónde era más conocido? Pues en Tabasco, pues sí, porque allá eh, fue gobernador, bueno, se entiende, Gerardo Fernández Noroña, ¿dónde es más conocido? Pues en Ciudad de México, Ricardo Monreal, fue gobernador de Zacatecas, bueno, lo conocen en Zacatecas y lo conocen en la delegación Cuauhtémoc. Claudia Sheinbaum, bueno, fue delegada en Tlalpan y jefa de gobierno, ¿dónde la conocen más? En Ciudad de México. Pero ¿tú crees que acá en el municipio de Arroyo Seco, en Querétaro o en Gilitla, en San Luis Potosí, van a conocer a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, a Dan Augusto? Pues claro que no, claro que no. Entonces ellos tuvieron que recorrer el país... Pues para que la gente los conozca. De otra manera no se entiende. No todos son Andrés Manuel. Es una mala comparación. Andrés Manuel no necesitaba de, de, de publicidad o de propaganda. Pues porque tiene muchísimos más años en cargos de alta relevancia. Andrés Manuel subió a la palestra nacional con el desafuero de Vicente Fox. O sea, ahí sí fue un detonante enorme porque lo conocían en Tabasco. Ahora, ojo, Andrés Manuel tiene décadas recorriendo el país, décadas. Ha, ha estado, es el único político que ha estado en todos los municipios. También veamos la edad. Andrés Manuel ya debe de tener por ahí de 70 años y comenzó a recorrer el país Pues desde antes del año 2000, Andrés Manuel debe de tener tranquilamente 30, 40 años, así, recorriendo el país. Entonces, yo creo que ante este proceso inédito, yo estoy seguro que se cometieron errores. No existe ningún procedimiento de este tipo que no contenga errores. Ese no es el problema, es la cuestión de la mala fe. La cargada, regresemos, la cargada. Yo no vi ninguna cargada, o sea, no lo vi, y y además se nos prohibió en todo el país, en todo el país nos lo prohibió el Consejo Nacional, el uso de recursos del partido a favor de alguna corcholata. Yo soy integrante del Comité Ejecutivo de Querétaro, y me consta, mira, nada, o sea, dinero del partido, nada. Sí hubo mucha gente, como decía Julieta Ramírez, que se cooperó, eso sí, eso sí, y ahora, en última instancia, si tú ves ahorita a Ron DeSantis, a Donald Trump, a Joe Biden, tú lo ves, gobernadores republicanos, demócratas, abiertamente dicen, yo apoyo a DeSantis, yo apoyo a Trump, yo apoyo a Biden, yo apoyo a Kamala Harris, o sea, eso no es cargada. Eso es simplemente que, que a lo mejor un candidato, lo acabamos de ver en España, en España eh, presidentes de comunidades autónomas, presidentes municipales, diputados, senadores. Yo estoy con Yolanda Díaz, yo estoy con Pedro Sánchez, yo estoy con Manuel Feijó. O sea, eso es una cosa natural. La cargada es otra cosa. Es lo que hacía el PRI, donde les, donde les dijeron, es Cedillo, es Cedillo, Y todo mundo con Cedillo. Es Salinas, todo mundo con Salinas. Tú estás joven, meme, pero los que tenemos más años de edad, recordemos al famosísimo Fidel Velázquez, que era el encargado de salir a decir públicamente: A ver, aquí el candidato es Luis Echeverría. Y ¡pum! como estampida de búfalos. Nadie objetaba a Echeverría, nadie, a Ahora va a ser López Portillo, ¡pum! López Portillo. Ahora va a ser Salinas, ahora va a ser Cedillo. Esa es la cargada. Aquí creo que hubo una competencia real, donde aquí sí que estoy seguro de una cosa: mira, no hubo cargada, pero sí te puedo garantizar que en las estructuras directivas de Morena, Claudia llevaba mucha ventaja. Ah, sí. sí no, ¿sabes no por, pero, pero ¿sabes por qué? Porque ella es fundadora de Morena, porque la gente de, la tiene bien ubicada acompañando al presidente. Eh, si uno checa el padrón, Claudia está afiliada igual que muchos de nosotros en 2013, diciembre de 2013, que es el enorme esfuerzo organizativo para obtener el registro. Marcelo se inscribe en marzo de este año. Pues, ¿cómo pretendes? Que si tienes a no una. ¿Se el año fundadora. pasado, no? ¿Eh?
0: Se registró el año pasado.
2: Sí, pero ¿sabes qué? Si tú revisas el padrón oficial del INE, la fecha oficial de registro es el 20 de marzo de 2013. ¿Por qué? De 2023.
4: 2023.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en las asambleas del año pasado hubo gente que se afilió, pero tu afiliación cuenta cuando tienes la afiliación oficial ante el INE. Eso es lo que cuenta y eso es lo que queda en el registro. Por eso es que en el portal del INE dice: Marcelo Ebrard se afilió en marzo de 2023. Oye, no, pero que estuvo en las asambleas, sí, pero esa no es tu afiliación, porque la afiliación es hasta que está regularizada y registrada ante un árbol oficial. Por eso, toda la gente que se afilió en las asambleas del año pasado, su registro aparece marzo de dos Y bueno, pues si Claudia avanzó con gobernadoras, hoy escuchaba en el martes del jaguar a Laida Sanzores, hablando que el grupo de gobernadoras, tú escuchaste lo que dijo Julieta Ramírez, y, y se entiende, se entiende que Laida Sanzores hizo equipo con Lorena Cuellar, con Indira Vizcaíno, con Mara Lezama, o sea, sí se entiende que la mayoría de las mujeres, gobernadoras de Morena simpatizaran con una mujer ¿eso es cargada? no, claro que no es, es un poco el sentido de lo que decía Julieta Ramírez los costó mucho trabajo para que las mujeres llegaran a estos cargos y es natural que dices tú bueno, no por ser mujer ¿eh? ojo, ojo, no yo no creo que porque la doctora Claudia sea mujer, no no, no, no es su capacidad política, no Coincide que sea mujer, ah bueno, ok, es porque tú, tú lo señalabas, tú le preguntaste a Julieta Ramírez si por el hecho de ser mujer se garantizaba, no, el caso de la doctora Claudia Sheinbaum es porque mucha gente la ubica como una gente preparada, como una gente con experiencia de gobierno, pero sobre todo con una gente muy leal, ojo, no Andrés Manuel López Obrador, no, 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 leal a la 4T, o sea, leal al proyecto, Y entonces la gente que se empezó a politizar, pues empiezas a observar a todas las corcholatas. Ya ya las sabías, todos tienen una historia. Mira, ve la historia de Marcelo Ebrard. Se echó casi 18 años en el PRI. Luego eh, se pasó al... eh, Fundó con Manuel Camacho Solís el partido del Centro Democrático. Luego se fue al PRD. Y cuando Andrés Manuel y la izquierda del PRD se salen para fundar Morena él se quedó en el PRD y ya con Morena fundado, en vez de pasarse a Morena se fue a MC y luego declara públicamente en 2013 que él con Morena nada, con Morena ni a la esquina bueno, todo eso es un pasado que mucha gente tiene presente y entonces y que no me vengan con cuentos que tú vas a decidir, por ejemplo, en un debate, o, o cuánta gente decidió votar por la maestra Delfina en el debate que tuvo con Alejandra del Moral. Es hasta risa que digan que alguien decide a partir de un debate. Es un porcentaje muy pequeño de la población, pues porque sabes que Alejandra del Moral representaba al PRI y sabes que Delfina Gómez había ganado las elecciones en 2017, pero que le hicieron fraude. Es como ahorita, lo dijo claramente Julieta Ramírez antes de irse, un minuto antes de irse. Ella dijo claramente, aquí hay okay, dos proyectos. Por un lado tenemos a la panista Xochil Galvez disfrazada de ciudadana, con 20 años de colaboración con dos narcogobiernos, ¿eh? el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, que ya dijo que quiere privatizar Pemex, que ya dijo que permitiría el ingreso de policías y militares norteamericanos en territorio nacional... Bueno, pues ese es el proyecto de la derecha, sí, ahí está claro. Yo no creo que alguien se esté esperando para ver un debate entre Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum para decidir su voto. A lo mejor, pero es un porcentaje pequeño. Lo mismo pasó con las corcholatas. La gente ya más politizada conocemos perfectamente la carrera de de, de Monreal, y la de Manuel Velasco, pues fue gobernador de Chiapas, dirigente del Partido Verde, hemos seguido al Partido Verde, ahorita está aliado de Morena, pero antes estuvo aliado del PRI, el mismo PT fue aliado del PRI, aquí, por ejemplo, en mi estado, había perdido el registro, es decir, todos tenemos una historia, y y la gente, estando cada vez más politizada, pues, lógicamente, tendría que, que ver ahí, ¿no? Y mira, ya para terminar, dice el llanero solitario. ¿Ustedes creen que Claudia esté calificada para conducir las riendas de México? Mira, yo diría, ¿quién nace aprendiendo? O sea, que alguien me diga dónde está el medidor objetivo para ver si alguien puede conducir las riendas de México. Cada quien tiene un pasado. De Andrés Manuel decían que iba a llevar al país a un desastre. Lo decían los medios, lo decían la derecha. Y nos ha demostrado que, que es lo contrario. Ahora, gobernar la Ciudad de México, que me disculpen, pero ni siquiera en Europa hay presidentes municipales, el presidente municipal de París o el de Londres, no gobiernan sobre 8 millones de personas y si agregas la zona conurbada, aunque no gobiernas ahí, pero tienes que ver con esos problemas, estamos hablando de 25 millones de personas, o sea, eso no no no, no es fácil, ¿no? Este, y a mí se siempre, siempre es bien personal si está este, calificada claro que sí claro que sí pues sí o sea ni modo que no ni modo que a Hillary Clinton o díganme a ver yo Biden o Donald Trump está calificado para gobernar Estados Unidos o sea si nos ponemos así te voy a decir que nadie ni tú meme ni yo estamos este no nadie pues nadie o, o, o que antes
0: diga, tú has tenido experiencia para ser, o sea, tendrías que haber sido presidente antes para entonces tener experiencia para ser presidente, entonces es como cuando le decimos a los jóvenes que queremos que, que, que los contraten en algún trabajo o algo así que no los pueden contratar sin experiencia en el, en el ramo, pero quieren que tengan 25 años y sean recién egresados ¿cómo le vas a hacer?
2: Exacto o, o si no terminaríamos con la gerontocracia norteamericana donde vemos a senadores que tienen más de 80 años y que se quieren reelegir porque te venden la idea, que tienen experiencia, pero entonces yo me pregunto, ¿y dónde están las nuevas generaciones? ¿Cuándo se va a dar chance a las nuevas generaciones? ¿Quién gobierna ahorita en Chile? Gabriel Boric, es uno de los presidentes más jóvenes del mundo, y si tú observas, en algunos países tenemos a gente como Angela Merkel, como Donald Trump, como Joe Biden, pero también tenemos a gente más joven como Pedro Sánchez, tenemos a gente más vieja como Boris Johnson, o tenemos a gente más joven como Giorgia Meloni en Italia, Emmanuel Macron, que es de edad media, o sea, término medio, pues así es la vida, puede llegar uno más joven, Zelensky, de Ucrania, es relativamente joven, Putin, ese es más viejo, o sea, eh, así es la vida, yo creo que la, la, las nuevas generaciones y el recambio generacional también pasa por esa situación. Hace rato, Julieta dijo una cosa muy relevante. Eh, dijo, se dio cuenta que en la política eran principalmente hombres y arriba de 40 años. Y si tú lo ves en Estados Unidos, pues es así. Ya Hillary Clinton ya tiene su edad, ¿eh? o sea, y, y Kamala Harris también. Entonces, hay países donde la gente joven no llega. Aunque estés capacitado, no llegas. Pareciera ser que hay países donde tienes que cumplir 70 años para poder llegar a a gobernar. Y hay otros países donde ha llegado gente más joven y pueden dar el ancho como no. Recordarás la primera ministra de Australia que renunció y la otra de Finlandia. Bueno, fueron dos mujeres muy jóvenes, ambas renunciaron. Porque no dieron el ancho. Bueno, eso puede pasar. Pues sí, sí, claro que puede pasar, pero, pero ¿a poco la gente de mucha edad sí del ancho? Pues no, o sea, no. no, le, no es no es que, que ni la edad ni el
0: género, ni exacto. la edad ni el género son un determinante, la neta. Ni, no, ni la
2: edad no. ni el género, exacto. Eso es Porque correcto.
0: puede ser ratero y tener 25 años o puede ser muy honrado y tener 18 o sea, eso no es un tema, el género no define si eres buena o no buena persona, si tienes o no valores, si te interesan o no los demás, ¿no? No está definido si eres mujer o hombre, eso es completamente diferente, y tampoco la edad, eso sí. Y ni
2: siquiera el grado de estudios, fíjate no, que yo tengo, yo tengo conocidos que tienen doctorado y le creen a las fake news.
0: No, yo o también, sea, lo, yo lo doy mucho, sí. tengo familiares y conocidos que por acá les mandan fake news o fotos que claramente tú estás viendo que es un montaje, y que las creen así, ah, o sea, les mandan, ya saben, de estos hilos de WhatsApp, que dices, hasta yo me lo pude sacar de la, de, o sea, en una mañana de brayando, y les creen, pero porque como si fuera ley.
2: Sí, es el chat de la tía panista, ¿no? Mira, aquí Isidro Arroyo nos da el dato de que Hillary Clinton efectivamente tiene ya 75 años. Pues sí, sí pasa eso. Este, Yo sí creo, estoy convencido que a mayor edad, mayor experiencia pero, ¿qué tipo de experiencia? Porque si vemos a los gobernadores priistas, la experiencia era en robar, o sea, dices tú, no, mira, de esa experiencia yo no la quiero, ¿no? Sí, ¿para qué? Pues ¿pa sí.
0: qué, Totalmente de acuerdo. Pues, profe, le agradezco mucho esta plática que ya nos
2: desvelamos, como siempre no, contigo. Como
0: siempre, sabes, Por eso, siempre se
2: desvele. Por eso fue hecha de mi cafecito, porque dije, la pues noche que va a, a ser larga, ¿no? exacto.
0: Muchísimas gracias, profe. Hoy ayúdenme diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirlo, sus programas, y dónde lo sigan en redes sociales también.
2: Mira, eh, mis redes sociales son muy fáciles, es Ángel Valderas, eh, estoy activo en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y los invito mañana miércoles de 4 a 5 de la tarde en un espacio que tengo en Sin Censura, que se llama Se Tenía Que Decir y Se Dijo, y donde voy a hacer un breve análisis de eh, esta propuesta de Xochitl Galvez de privatizar Pemex. Entonces voy a dar datos muy precisos de cómo manejaron Pemex los panistas y los priistas cuando estaban en el poder y también le voy a aprovechar para preguntarle a Xochitl Galvez si eso es lo que le está proponiendo al pueblo de México. Este, y bueno, luego me invitas tú, me invita Manuel Pedrero, a veces me invitan de Canal 14, de TV Capital 21, este, ahí ando colaborando, escribo para El Universal, este, la versión de Querétaro y para otros medios, pero fundamentalmente en mis redes
0: sociales. Muchísimas gracias, profe, pues nos vemos próximamente para platicar más temas y gracias por
2: eh, y te saluda mi gato, porque este, mira, siempre no, no se pierde ningún programa. Aparentemente está de huevón, pero no, ¿eh? Está no, poniendo es atención.
0: Me... Sí, vi ahí su colita. Ahí andaba de latoso. Un abrazote, profe, nos vemos. Yeme, un abrazo,
2: un gusto. A la próxima.
0: Pues ahí lo tienen, hoy nos aventamos clases magistrales, bandita. Clases magistrales. Y vamos a seguir. Miren, eh, voy a abonar porque... Hay gente que ya empezó a entender cómo es el tema de la encuesta y ahora voy a poner un fragmento muy breve de lo que pasa en los periodistas. Hace un par de horas, como lo decía, en, esta, en la transmisión en vivo de los periodistas de Sin Embargo al Aire, de este 12 de septiembre, entrevistaron a Rodrigo Galván, que él es director de De las Heras, una de las casas encuestadoras que participa en el ejercicio que llamamos la encuesta de Morena. Esta fue una de las casas encuestadoras que hizo el ejercicio SPE. Y por aquí en los comentarios alguien me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, y aquí lo, lo lo rescaté hace no mucho, déjenme, lo veo por acá, por aquí, por aquí, por aquí, lo encontraba este comentario. Acá está el de ER. Sería bueno saber por qué le dan distinto valor a las respuestas, dependiendo del rumbo donde viven los encuestados. Ese es el punto que lo explicaba Citrali, pero no lo explicó bien, no se entendió, no se entendió el punto cuando Citrali Hernández lo, lo, lo explica en un espacio en redes sociales. Y es de las eras quien lo explica. Entonces, escuchen con esto, la entrevista completa obviamente la encuentran en el canal de Sin Embargo, pero sí quiero que escuchen particularmente lo que dice Rodrigo Galván, dat- datos muy importantes para entender ¿Qué es lo que realmente está pasando en este momento particular con el caso de Marcelo? Insisto, es el único que se está quejando. Nadie más. No se ha quejado nadie más. Solamente Marcelo. Y tiene una razón de ser. Escuchen un poco de lo que dijo en esta entrevista.
3: explicárselos,
5: explicárselo? Este, de hecho, a mí, a mí fue al que le tocó explicarle a la secretaria, por cierto, lo entendió perfectamente, pero lo explicó terriblemente. Ese es el el problema. Sí, es verdad, es verdad. Déjenme explicárselos. En una muestra, yo yo tengo que hacer que las 2.500 personas a las que yo entrevisté se parezcan al universo del 100% de los electores, ¿ok? Es una muestra representativa. O sea, mis 2.500 se tienen que parecer. Vamos a suponer, y me voy a un extremo, que eh, la lista nominal dice que hay 55% de mujeres y hay 45% de hombres. Lo que me conteste una mujer vale el 55% y lo que me conteste un hombre vale el 45%. Ya me explico. Claro, Vamos a suponer sí. que a mí se me la muestra a la hora de encuestar, tuve un superávit de mujeres. Y encuesté más del 55% porque pasen los levantamientos. Es una cuestión normal. Tú no vas contando uno, dos, tres hombres, cuatro de 18 años, cinco de clase media. No lo vas contando. Tú tienes tu muestra y lo vas haciendo. Por eso, cuando regresa la muestra, lo que haces es una cosa que se llama ponderación. Y nosotros ponderamos por muchas categorías, pero las principales fueron sexo y edad. Okay. Ahora sí que, como dice el clásico, lo que la secretaria quiso decir ¿no? es que si un hombre de un rango de edad entre 18 y 25 años tiene un valor estadístico en la muestra distinto al que tiene una mujer de 45 a 50 años. No quiere decir que sus opiniones valgan más o valgan menos. Claro. Quiere claro. decir que su peso estadístico... ...del total son distintos. No valen más o valen menos. Su peso son distintos. Y en una muestra se pondera para que todo valga lo mismo... ...en relación al 100%. No sé si... No, técnico, está clarísimo.
6: Pero... A, eh, a ver, lo que queremos medir... ...en realidad... ...no es esta muestra... ...sino el universo.
1: El claro. universo...
6: ...se compone... ...de... 10 galaxias. Aunque es vamos correcto. a levantar aquí estrellas... ...en realidad estas estrellas... ...deben representar las galaxias... ...porque Eso, lo que queremos Alex. leer es el universo, tan sencillo claro. como eso, no puedes medir el claro. universo porque no te da la vida, punto, es una encuesta, claro. no es bueno, una la votación. Lista nominal,
5: la, la lista nominal es de 90 millones, imagínate, Exacto. si levantar dos mil cuestionarios me salieron canas en todos lados, imagínate si levanto 90 millones.
6: <risa> claro, no no, esa es, esa... no, no, me regreso un poco Rodrigo. Perdón. Sí, señor. Venga. Quiero que sí, me, sí, sí. Eh, Quisiera que me enfatizaras en, en un tema que creo que tiene que quedar muy claro con respecto a la salida del equipo de Marcelo Ebrard de es, en ese día, porque me suena perverso que si había un acuerdo que no sé quién. Impulsó, pues, eh, pero es un acuerdo en que no abandonaban el lugar para que cuando regresaras, pues no te dijeran, espérame, no puedes entrar aquí, pues este es un lugar sanitizado. Lo pongo de de esta manera para el auditorio. Cuando te metes a una operación, a una sala de operaciones, se meten cuatro médicos y cuatro enfermeras. Y este, y el acuerdo implícito es que la enfermera no se sale allá porque va a regresar con virus, con bichos. No, es un ambiente sanitizado completamente hermético. Es un acuerdo implícito de una sala de operaciones. Ese era el acuerdo que había ahí en ese Correcto. en ese espacio. Entonces, ¿qué hacían afuera? ¿Por qué se salieron? ¿Y por qué se quejan no. cuando alguien en la entrada les dijo, espérenme, van a meter aquí claro. virus?
5: Claro, claro, ese es el punto. Yo creo, por eso te digo, que no se esperaban a que esa donde estuviera notariada. Yo le reconozco al Consejo Político que encabeza el gobernador Durazo y al presidente Mario Delgado que no han expuesto todo este tipo de circunstancias porque creo que El tema político siguen queriendo que Marcelo se quede. Bueno, pero de ahí a que yo permita que me digan que mi muestra fue pública y que cometí delitos y que le movía los números y que el equipo de Claudia, que no conocí más que esos días, ya sabía mi muestra y pudo operar mi sección. Perdónenme, yo sí, pero yo no tengo ninguna cuestión política que perder porque yo me dedico a hacer encuestas. Entonces, si ellos los quieren guardar y quieren que el tema político se cuide y y a ver si regresa, pues esa es su bronca. Pero ellos tienen en sus manos un papelito firmado por los cinco representantes de Marcelo desde adentro con notario público donde dicen que estaban ahí. Y les doy otro dato, les doy otro dato. Como íbamos capturando, nosotros poníamos las actas, hagan de cuenta, las de Manuel Velasco que íbamos capturando, las poníamos enfrente del representante Manuel Velasco. Las de Adar, las de Monreal, para que ellos fueran contando y vieran en mi computadora que tenía un contador, que el número que ellos tenían es el que yo estaba capturando. ¿ok? Bueno, desde ese momento en las boletas que todavía estaba la gente de Marcelo adentro, ya se veían los dos montoncitos. Se veía el montoncito de Claudia y el montoncito de Marcelo destacando sobre los demás, pero ya se alcanzaban a ver las diferencias. Ya los 20 minutos de que eso empezó, las cinco personas se hicieron señas oye, ya, ya, tú, papu, vámonos, y se salieron del
6: lugar. Eso es tremendo. Rodrigo, nomás pregunto esto inmediato, así, este, eh, ¿Querían reventar el proceso?
5: Por supuesto, hombre. Desde que, desde el día uno, a ver,
6: no es noble. Si tú eso.
5: vas a reventar, al, tú vas a reventar al proceso. A ver, vamos a hacer un poco, ¿no? Este de, 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 subjetivos, vamos a ponerlo así. Ok, si tú quisieras reventar el proceso, ¿por qué casas encuestadoras empezarías para no querer en el proceso? Pues a las serias, a las que llevamos 30 años en esto y a las que seguramente va a ser más difícil tomarle las patas. ¿no? Son las dos encuestas que son de las eras y buen día contra las que Malú y Marta Delgado desde el día de la insaculación no quisieron. O sea, básicamente dijeron, sí que se quede Géliga y que se quede Mercael porque son más confiables que de las eras y buen día. No estoy diciendo que no sean confiables. Estoy diciendo que no tienen los 30 años que tienen las otras dos empresas, ni el prestigio que tienen las otras dos empresas. O sea, ese no es un asunto mío. Si ustedes me dicen que ya conocían Géliga, bueno, pues digo yo, ¿qué voy a decir? O si me dicen que ya conocen a Lauro Mercado de Mercadei, bueno, yo no digo nada, pero, pero me parece que de las heras y buen día son empresas a prueba de todo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí querían reventar. No les quiero decir las reuniones diarias, diarias. O sea, era pa, 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 todo el tiempo queriendo meter el pie. No les digo que yo tuve el 95 de mis encuestadores traían un representante de Marcelo y cuando no estaba el de Marcelo, estaba el de Adán, ¿no? Que, 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 que son, digamos, los competidores... Eh, eh, más eh, duros que había en esta, eh, eh, en esta encuesta. O sea, no, iban a eso, iban a eso. Y a mí me quedó todavía más claro cuando se salen del de proceso de captura.
3: Y se salen porque sabían ya el desenlace, porque no pudieron frustrar, claro. reventar. ¿La encuesta, Rodrigo?
5: Sin duda, pero a ver, yo lo que estoy argumentando es que lo sabían desde antes de empezar el ejercicio. Yo por eso hice la encuesta entre nosotros tres. ¿Quién cree que Marcelo no sabe de esto? A ver, si me estuvieran diciendo, no, es que este es un candidato ciudadano que nunca ha estado en la política, que no ha participado en otros ejercicios de encuesta para decidir aspirantes, como ya lo hizo Marcelo, este, con, con Andrés Manuel. Si me dicen que fuera eso, yo diría, ah, bueno, hay que explicarle, ¿verdad? Pero, por Dios, nueve de cada diez encuestas serias en vivienda, antes de esto, le daban más de diez puntos. Diez puntos son 14 millones de votos, ¿eh? O sea, no, no es una diferencia. Que eso, si me permiten, esa es otra. Por favor. Es otra. Sí, si ustedes terminan los cinco ejercicios, los cinco ejercicios. El que menos le da, le da 12 puntos. El que más le da, le da 15 puntos. Entre nosotros somos idénticos. Esa es una cosa maravillosa. Porque yo decía, miren, como ahorita me salga Héliga, que son 20, ¿cómo los va a explicar? ¿no? Yo decía, ¿no? Afortunadamente el ejercicio fue serio, consistente y sólido. Salimos igual. Pero lo que trato de decirles es: si la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar en una encuesta, no en una lección, en una encuesta son 14 puntos en promedio. ¿Qué tendría que pasar? ¿No? Para que las inconsistencias hicieran que esa diferencia se redujera tanto como para que fuera un empate. Sí, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es brutal, hombre. Es brutal.
0: Ahí está. Solo les pongo eso. Eh, Ustedes pueden ver la entrevista completa en el canal de Sin Embargo con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Pero sí me parecía muy pertinente que ustedes escucharan. Él estuvo en la encuesta de las heras. Está contando su testimonio, no está contando algo que le dijo una tercera persona o un tercer análisis. Está contando su experiencia. Y con esto quiero decir algo muy importante, porque por ahí, hay una división entre los simpatizantes de Marcelo, entre quienes siguen cuestionando la encuesta, y entre quienes dicen, es que no es la encuesta, es la cargada. Quiero ser muy enfática con esto. Yo, porque es que tú no, no, yo critiqué la cantidad de presupuesto que se aventaban con los espectaculares, al propio Adán Augusto, que dijera que se iba que él no iba a usar esos cinco millones que Morena le dio a cada uno de sus aspirantes, que lo iba a poner de su bolsa, ¿de dónde salió ese dinero? Y siempre aclaré que por mucho que Adán dijera que era de su bolsa, tenía que comprobarlo ante el Instituto, porque con el INE no se andan entre las ramas. También cuestioné los espectaculares, y los he cuestionado todavía, cuestioné los espectaculares de Claudia, y siempre fui muy clara diciendo que Claudia gozaba de un apoyo de los gobernadores y de funcionarios a nivel federal, eso era indudable escuchando al profesor Valderas, da una razón del por qué, Claudia fundó el movimiento con Andrés Manuel, Claudia funda el movimiento y está con él desde las Adelitas o sea, traía un trabajo con Andrés Manuel formal, cuando fue secretaria de medio ambiente en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno en la Ciudad de México entonces, si nos vamos a las bases de Morena la conocen, que algunos pudieran no simpatizar con ella claro Nadie está diciendo que porque la reconoces como fundadora quiere decir que vas a votar por ella o que es tu eh, simpatía hacia ella. Claro que no, pero el que no se entienda o el que quieran decir es que el presidente le levantó la mano a Claudia y ta, ta, ta. ¿Acaso se les olvida? Soy muy puntual. Las giras que se aventaba Marcelo promoviendo el libro de Evo Morales cuando fue el rescate de Evo, porque no fue una, no fue dos, fueron varias. Y de esos libros, vi espectaculares. Las ruedas de prensa de Marcelo y los eventos de Marcelo a nivel internacional. ¿Acaso no pesa el que Marcelo Ebrard fuera a eventos a los que tenía que ir el presidente como el G20? Sí, sí era su trabajo. Claro que era su trabajo, pero eso no pesa. El presidente perfectamente pudo haberle dicho no bastuvo yo, porque es un evento al que tiene que ir el presidente, no el canciller. Y el presidente mandó al canciller y no fue uno, no fue dos. Fueron muchísimos eventos. ¿Quién? El presidente sí fue también a la ONU, pero antes del presidente, ¿quién fue? Marcelo. Marcelo se posicionó a nivel internacional con algo histórico, que no solamente fueron las vacunas, sino la demanda en contra de los fabricantes de armas de Estados Unidos. Marcelo se destapa en la mañanera. Y Marcelo además ya entró al gobierno del presidente, o sea, él entra al gobierno del presidente pensando que es el que sigue. Porque antes del 2018, por ahí me decían ayer que se nos olvida que el 2018 no es el inicio de la historia política de México. No, bueno, para los que se les olvida. Marcelo en el 2012 ya había competido por ser presidente con Andrés Manuel López Obrador y ya traían ese antecedente. Entonces me están diciendo que Marcelo, si quieren hablar de cargadas, él no tuvo oportunidades, las tuvo. Su propuesta y su campaña no lograron convencer a los demás. Marcelo no gozaba del apoyo de las estructuras de Morena. Marcelo no gozaba del apoyo, y no generalizo, más bien no gozaba del apoyo de todas las estructuras de Morena. Marcelo, eso sí, no gozaba del apoyo de todos los gobernadores. Los gobernadores estaban divididos entre Claudia y Adán. Me están diciendo que eso no va, no lo van a ver. Y ojo, no estoy diciendo que no existan irregularidades. Claro que existen. Escuchamos el audio de una funcionaria del Bienestar condicionando el apoyo, cosa que no pueden ni siquiera legalmente hacer, a favor de Adán Augusto. Pero la queja es única y exclusivamente en contra de Claudia. Y en las, o sea, en las denuncias, en el documento de denuncias de Marcelo, sí mencionan todas las irregularidades, pero la cargada es contra Claudia cuando también había denuncias hacia Adán. Entonces, ¿quieres romper todo el proceso? Cuando si hacemos un balance de oportunidades que tuvieron tanto Claudia como Marcelo de hacer campaña con el respaldo del presidente, la neta es que ahí se van. Que la estrategia de Marcelo no pegó, y sobre todo aquí quiero apuntar algo que es muy clave. El equipo de Marcelo no lo supo llevar, con todo respeto porque conozco a algunos no supieron llevarlo. O sea, Marcelo, y lo que apunta de las eras es, Marcelo sabía que iba a perder desde el inicio. Y desde el inicio, ya estaba intentando romper el proceso para no llegar en este momento a ser el derrotado por Claudia, cuando él ya traía una historia y muchos, o se pensaba, que era el que seguía. Entonces, si no estamos viendo este escenario independientemente de la simpatía y Marcelo es libre de hacer lo que él quiera y es libre de todo, creo que no estamos viendo el panorama de manera parejita, porque el de que tuvo oportunidades tuvo, y solo les recuerdo, que el único que se destapa en la mañanera es él, Marcelo de su propia voz. A Claudia la destapa el presidente, pero Marcelo se destapó enfrente del presidente y en la mañanera. Así de, aquí estoy. O sea, de que tuvo oportunidades, tuvo, pero que su proyecto, y digo en este momento, no convenció a muchos, no convenció. ¿Por qué? Lo he dicho muchas veces. Si nos ponemos a analizar los discursos de Marcelo, el discurso de Marcelo no estaba enfocado a los de la 4T, no estaba enfocado a los morenistas. Estaba dirigido al sector que no votaría por Morena, pero que intentó convencer como si ya fuera el candidato a la presidencia de la República. Marcelo entró a la interna como si fuera el candidato a convencer a un público que no tenía que convencer, esperando que justamente esa gente que sabía que no lo iba a apoyar estando en Morena, lo levantara en la encuesta y no le funcionó. Creo que en este momento, por mucho que sean fans y lo que quieran, y está bien, está en todo su legítimo derecho, creo que hacer un análisis muy objetivo. Marcelo es muy valioso, sí. Marcelo hizo un buen trabajo, sí. Pero Marcelo también está tomando una actitud que hace entender muchas otras cosas, y no necesariamente que es quien debería de seguir en este momento. Yo creo que tiene un proyecto a futuro, sí. Pero no es lo que yo crea o no es lo que yo piense. Es lo que él decida y es su estrategia. Pues vamos a, a seguir con más temas porque, miren, se nos fue el tiempo justo hablando de todo el, el, el caso de las encuestas, pero sí quería dejarlo ya como finiquitado, Cerrado ese asunto de en las encuestas de Morena porque hay muchos otros temas que van a estar circulando a nivel nacional. Y me voy rápido con los que siguen, así que gracias a todos los que están compartiendo, que nos siguen en redes y que están dejando sus comentarios, al final los retomo, ya saben que bienvenidos sea eh, sus comentarios, mentadas y sugerencias. Pero vámonos para seguir con Morena y cerrar con esto, Monreal. Ricardo Monreal, si bien ya Claudia Sheinbaum lo nombra como coordinador territorial, no sé qué, le da un cargo ahí a Ricardo Monreal, como se lo dio también a Dan Augusto, en la coordinación de los comités de la defensa de la 4T. Ricardo Monreal, hace un par de días, decía que quiere destapar, o sea, que iba a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Literal, tres doritos después, dice que siempre no. Y dice, ¿por qué habrían de confiar en mí? O sea, para gobernar la Ciudad de México, si no confiaron en mí o no pensaron que yo fuera cercano al presidente con el resultado de la encuesta previa. Y aquí hay un antecedente importante. Ricardo Monreal, cuando dice o cuando anuncia que quería ser jefe de gobierno, literal estaba apuntando a no hagan encuesta, vamos a hacer una negociación. ¿Y quién había dicho eso? Su segundo, o en este caso su su suplente en el Senado, Alejandro Rojas de Azurán. Alejandro Rojas Díaz Durán decía, porque ya sabemos que si Ricardo Monreal no dice algo, lo va a decir Alejandro Rojas Díaz Durán. Entonces, Ricardo Monreal hablaba de sus intenciones y de esperar el proceso, ya saben, como todo muy político, pero Rojas Díaz Durán es el que estaba apuntando que no se debería de dar una encuesta en la Ciudad de México, sino que tendría que ser por negociación porque se la merece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sabemos es que Claudia se niega, ¿no? Claudia sí se niega a que sea un proceso de imposición o que sea más bien un proceso de negociación política. Y dice que así como fue la de arriba, tienen que hacerlas de abajo. Recordemos que en este momento Claudia tiene poder, como lo tendría un Mario Delgado, por ejemplo, o como en su momento lo tuvo un Andrés Manuel López Obrador al dirigir el proceso de Morena, o al dirigir el destino de Morena. porque Ella se convierte en la coordinadora de los comités de la defensa, de la 4T, este nombre todo rarísimo, para decir, aquí Claudia empieza a tomar decisiones de la vida interna del partido político, con miras a construir el proyecto 2024. Entonces, si es una decisión de Claudia Sheinbaum, él, o vamos a negociar candidaturas, o vamos a replicar proceso. Y eso es lo que pasa. Entonces, lo que sabemos es que Claudia Sheinbaum se niega a hacer esta negociación de vamos a acordar políticamente los cargos, las gubernaturas y demás, y entonces Ricardo Monreal, pues sabe que los números no le dan, y se echa para atrás. Y así como se destapó en Grupo Fórmula, pues se desdestapa también en Grupo Fórmula. Y aquí está este extracto de esta entrevista en donde Ricardo Moral pues dice que siempre no, ¿no? Que, que cómo es, que cómo esperan confiar en o sea, qué, qué esperanzas tiene de que confíen en él para ser candidato de la Ciudad de México, cuando a nivel nacional pues no más no. Y es lo que muchos decíamos, con ese 6%, ¿Con qué cara le vas a decir a los de la Ciudad de México, voten por mí? No, ya va a pasar.
4: Son no, interminables. Eh, y por sí. eso yo estoy muy tranquilo. No, ok, eh, pero logré. dentro de... En, en, en esa
2: tranquilidad, ¿cómo, cómo va? Mira, uh-huh.
4: eh, yo este logré dos cosas. Ajá. Una, eh, participar en un momento clave de mi vida pero estoy consciente que la correlación de fuerzas en la toma de decisiones cambió. A partir del jueves con el traslado, entrega del bastón de mando simbólico, sí cambió la toma de decisiones. Y entonces creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia y no no creo que esté yo ahí en esa posición. Y soy un político a, a ver, está diciendo que ya no, ya no lo van a dejar concursar por la estatura del gobierno. Que, ya no, yo, ya mira, no. Mira, tengo que decidir porque no. Mira, pero es que no va a decidir va, ustedes, de Ricardo, entonces, repetir, hombre. ¿eh? Se va a repetir el fenómeno. Eh, gran parte de la gente. Uh-huh. ¿Por qué tendría que votar por mí si me sentían alejado del presidente de la República? Y uh-huh. si yo tuve dos años con, quizá discursivamente alejado de él eh, por mi posición personal por mi independencia por mi criterio eh, sobre la constitución y la defensa férrea de la constitución me alejó del presidente y porque no acepté en su momento ser el responsable de la debacle electoral del 21 eso me alejó del presidente lo digo con toda responsabilidad y me alejó también de la base de Morena. Entonces, ¿por qué eh, ellos votarían por una persona como yo? eh, Sienten que estoy alejado del presidente. Ellos se fueron con la persona que creían que estaba cercana al presidente, porque de esa
0: Ah, O sea, ahí muy así como muy no queriendo la cosa, Ricardo Monreal dice, es que yo no, no me sintieron cercano al presidente por defender la Constitución. No precisamente por eso, ¿no? O sea, Ricardo Monreal se quiso también en su momento de rebeldía decir que él era, ya saben el candidato, recordemos que Ricardo Monreal cuando se necesitaban reformas, que salieran reformas y es un muy buen perfil para negociar si así es como quería llegar a la Ciudad de México negociando el cargo si bien sabemos que es muy bueno para negociar cuando necesitábamos a un Ricardo Monreal negociando para literalmente construir los caminos, porque cuando eres un legislador estás construyendo los caminos para que el presidente los gobernadores los transiten ¿no? y puedan llevar a cabo sus planes entonces tenías un presidente pidiéndole a un Ricardo Monreal por ejemplo este reformas electorales y Ricardo Monreal no es que eso es, o sea yo tengo que defender al instituto nadie estaba en contra del instituto de la creación de un instituto no, solo queríamos reformarlo porque la neta está de la patada y no pueden decir que no pues Ricardo Monreal dijo que no Y que iba a ser bien complicado. Entonces, tienes a a uno de tus principales constructores de caminos diciéndote: es que no lo veo viable, no fíjate que no. No. ¿Cómo caminas, cómo avanzas? Ricardo Monreal, por ejemplo, en reformas en las que él se colgaba o que que, que fueron, pues sí salieron con muchos votos, casi casi unánimes, si no es que unánimes, en el primer periodo legislativo de Ricardo Monreal, o sea, en el Senado, por ejemplo, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, sí, salió con votos eh, unánimes en el Senado, pero ¿a qué costo? Porque la propuesta como la manda el presidente no se aprobó así. Le hicieron muchas modificaciones. ¿Quién las negoció? Ricardo Monreal. Entonces, es como cuando contratas a alguien para que te construya tu casa, y le dices, ¿sabes que Yo quiero que mi casa tenga tres cuartos. Y entonces viene un Ricardo Monreal, te dice, sí, sí, sí te la puedo hacer y te la entrega con uno. Entonces, ¿y en dónde meto a mis hijos? ¿No? Ah, bueno, es que aquí está tu casa. Está bien chula, sí, pero tiene un cuarto. Pero aquí está, y luego está solicitando ampliaciones de cuartos, ¿no? Y entonces Ricardo Morral no se va a poder, lo difícil. Eso es exactamente lo que lo separa de, no, ni siquiera el presidente lo que lo separa del proyecto, que por acá le pedían una construcción de tantos por tantos, por las necesidades que requería el país y no sé qué, y entonces Ricardo Monreal, sí, 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 te entregaba otra cosa abismalmente distinta y entonces estás como de ya ahora como Dian hago. Eso es lo que lo separa pero Ricardo Monreal en su versión de yo soy víctima dice que lo separó su defensa a la Constitución. Ok, por si se le olvida, ¿no? Ahí están justamente para modificar la Constitución. O sea, todos los legisladores que se quejan de, es que eso es, eso es inconstitucional, ¿quién creen que lo puede hacer constitucional? Ellos. Si se sientan, lo analizan y encuentran los caminos, ellos son los que pueden hacerlo legal, porque ese, esa es su chamba. Además del presupuesto y de supervisar y demás, que a veces parece que no ocurre eso, la chamba de los legisladores, la chamba de los senadores, la chamba de los diputados es modificar la ley, ¿sí? Esa, esa mera, modificarla. Y pues bueno... Qué bueno, y aquí parece que después, cuando justamente Claudia ya le da este bonito cargo, ¿no? De, De coordinador territorial o no sé qué, entonces ya no es culpa de Claudia, ya no es culpa del presidente, es que ahora va a ser autocrítico. A veces siento que es más probable que Monreal termine pasándose a movimiento ciudadano que Marcelo como que a Marcelo se le empiezan a cerrar las puertas, si se dan cuenta es la misma estrategia, es el mismo discurso, pero a veces siento que el que realmente va a terminar el movimiento ciudadano va a ser Ricardo Monreal, en cualquier momento, o sea, es cuestión de horas, no sé. Pero bueno, como ahora ya es coordinador, no sé, y debo decir que me preocupa un poco, yo sé que esa es una decisión política de, de Claudia Sheinbaum, pero me preocupa un poco, porque justamente Ricardo va a aprovechar ese cargo para poner y quitar, y en la Ciudad de México acuérdense que su su apadrinada podemos decirlo así su protegida Sandra Cuevas quiere ser jefa de gobierno entonces Ricardo no es tonto Ricardo es uno de esos políticos con mucho colmillo que tiene muchos haces bajo la manga si él ya no va quien nos dice que no va a intentar operar o que no va a operar como lo hizo en la Cautemoc a favor de Sandra Cuevas que eso vaya a definir la elección no, no lo creo pero a veces el fuego amigo es tan amigo que bien dicen por ahí las abuelitas. A tus amigos los cerca, pero a tus enemigos todavía más. Y hablando de amigos y enemigos, de amigos y rivales, y ya saben toda esta cosa de amigos y rivales. Ok. ¿Qué otra cosa pasa con Marcelo? Sí, solamente voy a cerrar el tema de Marcelo. A Marcelo... Marcelo, dependiendo de lo que decida, ¿no? Ya sabemos que se va a ir a tribunales y que pues ya dio como este ultimátum de que si no le resuelven en Morena, entonces no hay espacio para él en Morena y con él se irán algunas personas, no todos, pero sí se irán algunos eh, perfiles del partido. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Marcelo? Él dice que va a ser un movimiento político nacional, ok, pero ¿qué va a hacer Marcelo inmediatamente? Porque esto de movimiento político nacional sigue estando en un limbo de si será o no partido político, este... No sabemos si es partido político, lo podría hacer hasta el 2025, pero entonces con qué fuerza, etcétera. Entonces, las puertas que tiene Marcelo eh, políticamente actuales en este momento son dos. Una es Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano está en una encrucijada, porque solamente hay un 17% de, 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 de aceptación a que Marcelo se vaya a Movimiento Ciudadano. O sea, solamente 17% cree que es una buena idea que Marcelo entre a Movimiento Ciudadano. Échense esa. El asunto es que Dante Delgado en Chacaleo, en el Senado, pues parece que no le hace feo a Marcelo. Sí se lo hace a Xochitl, pero no a Marcelo. Vamos a escuchar lo que dijo Dante Delgado sobre políticamente esperar los tiempos y no sé qué, pero escuchen muy claramente, hasta le tuve que subir el volumen al video porque no se escuchaba muy bien. Cuando Dante Delgado dice que se va a esperar, ¿no? que va a esperar a que el proceso pues termine, que cada quien resuelva sus cosas, que la- terminen de lavar su ropa en casa, y ya después vemos. Entonces no dice sí, sí, pero tampoco dice que no.
6: Por esta circunstancia, se no está comentando mucho que Marcelo Ebrard podría ser invitado a MC. Para ser considerado como candidato presidencial?
3: Yo lo que creo es que todos deben de agotar sus procedimientos y sus mecanismos. Eh, eh, tenemos que ser respetuosos. Y, y en ese sentido, de acuerdo a la información que ustedes nos proporcionaron. Eh, ayer hubo una reunión que dieron y informes. Entonces, nosotros no podemos. Eh, eh, realizar ejercicios eh, precipitados cuando nosotros ya tenemos una mecánica establecida. ¿Saben? Eh, eh, somos la única organización que ha respetado los tiempos legales
6: fechas de la ruta que ustedes han diseñado con la fecha en la que dijo Marcelo Ebrard 2 de octubre que va a decidir si se queda o se va, coinciden y coinciden con el inicio de la precampaña formal. ¿En ese sentido bueno, no descarte usted que Marcelo Ebrard pueda competir bueno, en MC en momento, por esa candidatura? En su momento se
3: vería. nosotros hemos llevado todos los procedimientos internos en el ejercicio
6: de estimular
3: la participación de compañeros y compañeros que tengan deseos de de incluido no lo que pasa es que nosotros no podíamos estar esperando que sucediera en en otras fuerzas políticas en su momento estaremos lanzando la convocatoria ustedes saben que somos la única organización en este país que por procedimiento legal y constitucional tenemos al menos el 50% de candidaturas sin afiliación ni significancia decir, decir sí al puede. servicio de la ciudadanía. Entonces es eso no lo porque a ver, senador, eso no nuestro dicen Pero a ver, eso no Yo no estoy diciendo que me pueda poner la puerta. Eso es lo que ustedes quieren que yo diga en Pero senador respondió, no sé, es que...
0: A ver. ¿Cómo se va por las ramas? Dice, o sea, nosotros tenemos, o sea, por estatuto, el 50% de las candidaturas se le otorgan a gente que no tiene afiliación política. Pero luego los reporteros con justa razón le preguntan, bueno, entonces sí le está abriendo las puertas. Y dice, no, 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 es lo que ustedes están diciendo. Dante, también eres viejo lobo de mar, tienes colmillo, sabes lo que dijiste, sabemos lo que dijiste. Aquí la pregunta es si lo va a aceptar Marcelo. Solamente hay un 17% de aceptación en Movimiento Ciudadano porque Marcelo se vaya. ¿Vas a salir ganando o vas a salir perdiendo? Pero no es el único. Ahí les va. Sochi Galvez. Sí, sí, sí. Sochi Galvez también dijo que va a buscar a Ebrar. Ella lo dice desde el Senado.
1: pero le hemos dicho públicamente que nos gustaría platicar con él al menos y conocer su tu punto de vista, cosa que no hemos podido hacer, pero seguramente habrá tiempo.
3: ¿Lo ha buscado o él la ha
1: buscado? Hemos establecido contacto de manera indirecta, sé que él estuvo fuera el fin de semana y vamos a ver si ya en esta semana hay un contacto y sobre todo conocer qué quiere hacer porque lo que ayer dejó claro es que sigue en Morena.
0: Miren, si Marcelo termina aceptando algo con el frente. Él ha dicho que no, pues eso lo voy a reconocer al dicho que no muchas veces. Pero Xochitl Gálvez deja entrever que ya han establecido contacto en directo, es decir, que ya ha hablado con alguien del equipo de Marcelo. O sea, entre equipos han hablado. Si Marcelo terminara aceptando algo con el frente y no en Morena donde se ganó un segundo lugar, perdería mucho más de lo que de por sí ya se le está cuestionando. Si se va a movimiento ciudadano, también, pero quizás no tanto. Entonces, insisto, Marcelo es libre de decidir y hacer lo que quiera. Nosotros también libres de cuestionar, criticar y demás. Creo que Marcelo, y tiene mucho para construir dentro de Morena, sí creo que tiene mucho, tiene muchas ideas, creo que podrían sumar. Pero si va a seguir con esa actitud, pues lo que dijimos, pues si, si tanto quiere, pues que se vaya. Hay muchos partidos y hay mucho pueblo. Y al final, el que decide quién se queda y quién no se queda es el pueblo. ¿Y cómo lo decidimos? Votando en las urnas. Así que ahí es donde se definen y ahí es en donde están las definiciones. Valga mi redundancia. Y me voy con esta última, la última de hoy, porque sí fue un programa largo, ya mañana le seguiremos. La última de hoy, mi gente. Sí, Xochil Galvez, cierro con esta. ¿Qué pasa ahora con Xochil Galvez? Morena, Morena Ciudad de México, lo voy a poner en grande y se los voy a leer. El Comité de Morena de la Ciudad de México, aquí está para que vean, está exigiendo clausura, resguardo y demolición de una construcción ilegal en donde habita Sotil. ¿Qué dice? El lugar ubicado en Sierra... Santa Rosa, número 62, en la colonia Reforma Social, no tiene el permiso de uso y ocupación. Eh, Morena, Ciudad de México, están exigiendo al alcalde de, Miguel, de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe que verifique y clausure el conjunto habitacional en el que reside Sochil Galvez, ya que se trata de una construcción ilegal. El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62, en la colonia Reforma Social, cuenta con aviso de terminación de obra, pero no tiene el permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habitado. El Edil debe solicitar, como lo ha hecho en otros inmuebles, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el aseguramiento del fraccionamiento que cuenta con cinco casas, entre ellas la de Galvez Ruiz. Además, se debe sancionar al director responsable de obra y administrativamente se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Mauricio Taven no puede pasar por alto esta situación la ley se debe aplicar sin distingos y si Xochitl Galvez cometió alguna irregularidad el alcalde está obligado a actuar en consecuencia también se debe investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que en 2017 Xochitl Galvez, siendo delegada en Miguel Hidalgo entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción, esto le generó beneficios, ya que su casa, la Casa del Moche, la adquirió a precio preferencial es necesario que la autoridad en Miguel Hidalgo no permita que se viole la ley y clausure de inmediato el lugar y en caso de proceder una demolición por irregularidades en la edificación se debe ejecutar. ¿Cómo nace esto? Porque tiene un ¿por qué? Tiene un ¿nace de dónde? Resulta que es una investigación periodística y, y voy a explicarlo porque también Romo se posiciona al respecto y uno dice hijo no te ayudes es una investigación que hacen en Sin embargo sí la hace Daniela Barragán en el equipo de Sin Embargo y se las voy a leer, esto también salió en, en los periodistas y, y yo sé que ahorita muchos van a decir, es que eres fan, a ver no es que sea fan, pero es que literal esto es lo que pasó, o sea, esta investigación sale el lunes, no la saca Daniela Barragán el lunes, titulada Xochitl alienta sospechas sobre su comportamiento ético, historia de dos propiedades y la historia que se narra acá es, se acuerdan todos nos acordamos, yo me acuerdo que cuando Xochitl Galvez todavía era dele, este, la, la jefa delegacional de la Miguel y algo. Estaba como muy trucha diciendo que no se iba, que no iba a dejar su cargo para irse por otro y que no sé qué y que hasta apostaba a su casa. Pierde la casa. Y entonces la pregunta o la investigación de Daniela Bargán es justamente sobre qué pasa con esa casa que Sochil Galvez dijo que iba a, o sea, que literal Sochil Galvez, Galvez perdón usted, subasta. Ahí les va y les voy a leer la nota completada. Xochitl Galvez en 2018, y cito, dijo, qué chingadera quedarme sin casa, cuando por una apuesta que ella hizo y perdió, se comprometió a vender su casa ubicada en Monte Camerún 62, en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Compró esa casa en 2002 por un millón mil pesos. La zona es una de las más exclusivas del país, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, que años después gobernaría. Galvez tomó protesta el 1 de octubre del 2015 y decidió apostar con la gente que si no cumplía con los tres años de su mandato donaría su propiedad al colegio salesiano Xochitl no cumplió con su gestión el 15 de marzo del 2018 dejó su cargo para irse al Senado de la República cito se vende depa en las lomas de Chapultepec bonito y lleno de recuerdos hecho del trabajo y del cariño de mi familia Motivo, mi palabra sí vale. Deposítenle al Colegio Salesiano, escribió en su cuenta de Twitter el 18 de febrero de ese año. Y como se hizo tradición en su gestión, en la que compartió todo en videos en sus redes sociales, días después, el 22 de mayo, informó del pago de su apuesta. En las instalaciones del Colegio Salesiano y acompañada de autoridad desde ese, dijo que el departamento ya estaba vendido y que ella cumpliría con su apuesta para apoyar a niños de escasos recursos. Sobre ese episodio se publicaron diversas crónicas en la prensa, en la que destacaron que Xochitl lloró por deshacerse del que fue su hogar durante 20 años y porque su familia tendría que vivir en casas ajenas. Sin embargo... El 13 de agosto se publicó un aviso preventivo de compraventa de esta propiedad de Monte Camerún 62, el departamento que Xochitl tres meses antes dijo que había vendido para cumplir su apuesta. La casa, de acuerdo con ese primer documento, pasaría a manos de una conocida de Galvez, Mariana Gómez del Campo. Seis meses después, el 2 de abril del 2019, se concretó la compra. Xochitl vendió en 8 millones de pesos su propiedad de Monte Camerún en las Lomas a la panista Gómez del Campo. Pero la propiedad no figura en su declaración patrimonial, de acuerdo con el documento más reciente que tiene como fecha el periodo que se informa del primero de abril de 2023. Gómez del Campo informa a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados que solo posee un departamento que adquirió el primero de enero de 2019 y que le costó 5 millones de pesos. Este reportaje es la historia de dos propiedades de Galvez en las que hay anomalías. La primera, la casa que sería para el Colegio Salesiano, y la segunda es de una casa roja ubicada en la colonia Reforma Social, también en la demarcación Miguel Hidalgo. Esta segunda casa, la de Reforma Social, es la que hoy Morena Ciudad de México quiere que se tumbe. La casa roja, apúntenle y pónganle toda la atención a lo que vamos a explicar en este momento para que entiendan de dónde sale esta queja de Morena, o esta petición de Morena, por qué se tumbe esta propiedad que en el reportaje de Daniela Barragán titulan como La Casa Roja. Dice así. Se trata de una propiedad ubicada en Sierra Santa Rosa 62, ubicada a dos minutos de Monte Camerún. El 8 de agosto del 2017, siendo Galvez la delegada de Miguel Hidalgo, dio la autorización para iniciar la construcción de un conjunto de casas de 276 metros cuadrados cada una. La obra se construyó, pero legalmente no avanzó. Esto ocurrió cuando ella ya no estaba en el cargo. Xochitl le entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción en agosto del 2017 pero en 2020 se le negó a la obra el uso y ocupación ese permiso de uso y ocupación se conoce coloquialmente como el acta de nacimiento de una propiedad ya que avala que el inmueble es 100% habitable Sierra Santa Rosa 62 cuenta con el aviso de terminación de obra pero no tuvo ni tiene el uso y ocupación autorizado por lo que tanto su uso y su ocupación son ilegales. Dicho documento es fundamental, corrobora que la obra cumple con todos los requisitos estipulados en el permiso inicial de construcción. Incluso ya bajo la administración de Mauricio Tabe, el el permiso aún ni siquiera se concede, y por lo tanto la obra no debería de estar habitada o en funcionamiento. Sin embargo, Xochil Galvez ha aceptado que su casa en Sierra Santa Rosa por lo que hay evidencia de que estas construcciones, a pesar de la falta de permisos, y está en uso. El 18 de marzo del 2021, Xochil Galvez adquirió uno de los departamentos por 9.2 millones de pesos. Dos años después, esa propiedad se cotiza en 14 millones 900 mil pesos, de acuerdo con los datos de propiedades.com. Los documentos muestran que sochi pagó, 1.3 millones de pesos en efectivo y el resto por un crédito hipotecario que saldó en un año, pero en la información que ella como compradora manifestó, aseguró que su domicilio era Monte Camerún 62, la misma propiedad que prometió a los salesianos, pero que le vendió a Mariana Gómez del Campo dos años antes. Las propiedades que están a nombre de Xochitl Galvez están disponibles en el registro público de la propiedad. La casa de Monte Camerún 62, que tiene el folio 163738, El primer registro data de la fecha de compraventa en 2002 y el último, la compraventa de Gómez del Campo, así como la ratificación del uso de suelo habitacional. Y aquí está el documento, migración de folio real electrónico, aquí está la compraventa, viene todo, cuánto costó, el folio, el precio, aquí viene la propiedad, y esta es la de Monte Camerún, la que se supone que Xochitl, está, o sea, le regala o le dona al colegio salesiano, pero que en realidad se la termina vendiendo a Mariana Gómez del Campo. La famosa propiedad que dijo que la vamos a subastar porque su palabra vale. Aquí está el documento del de aviso preventivo de compraventa, en donde viene el nombre de Mariana Gómez del Campo y la fecha es del 13 de agosto del 2018. Ahí está, documento con mano. Ahí está viene el inmueble, vienen los nombres de cómo se hace la transacción entre Mariana Gómez del Campo y Xochil Galvez aquí vienen los nombres, Berta Xochil. o sea, no pueden decir que esto es choro mareador porque ahí está ahora, sobre Sierra Santa Rosa 62 que es el el primer documento en registro que se tiene de este es el folio 145721.2 es de junio del 2020 Y le siguen los de 2021 en los que Xochitl Galvez compra. Y aquí también está el famoso documento, que es primer aviso preventivo de compraventa con crédito simple con interés, bla, 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 del Banco Santander. Y viene el nombre de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Aquí está también el documento de la compraventa, todo esto en 2021. El documento que certifica que esta obra no tiene el uso y ocupación está disponible en la Plataforma Nacional Transparencia, con el folio 0920 7482 30 160 de una solicitud de información que tuvo respuesta el 7 de agosto de este año. Y aquí está el bendito documento. Fecha, aquí está, es el, que, el que firma es Martín Gabriel Rosas Chávez, es el subdirector de licencias, y dice que derivado de la búsqueda exhaustiva en las bases de datos y en los archivos digitalizados que obran en la dirección ejecutiva de registros y autorizaciones, se tiene registro del aviso de terminación de obra para el domicilio Sierra Santa Rosa número 62. No obstante, lo anterior, el uso y ocupación no está autorizado. Ahí está. Y la, y la fecha de este documento es el 7 de agosto del 2023. O sea, actualmente, a este momento, Mauricio Tabe no le ha autorizado el uso y ocupación a Xochitl Galvez. No se lo han autorizado. Y ella ahí vive. Tan ahí vive que justamente ese es el domicilio en donde ha estado dando entrevistas a Hernán Gómez, por ejemplo, y donde dio otra entrevista a un medio internacional. Esa es la casa. Esa es su casa. Esa es la que vive Sierra Santa Rosa, que además es así como también muy Na, es, es una narrativa muy interesante porque Sochi eh, ya va por la vida diciendo, no, es que ella vive en la colonia reforma social y ella, o sea, vino a menos, ¿no? Porque su primera casa, o sea, la casa que supuestamente le regala al colegio salesiano o que les dona, pero que en realidad compra Mariana Gómez del Campo, estaba en Monte Camerún, ¿no? Ya sabes, en esta, este de, esta propiedad que en una, así en las lomas, bien nice y todo pues reforma social está como a dos minutos de ahí. Así como que digas, ¡ay, mira qué lejos estás de la propiedad original y de la zona en donde vives! Pues tampoco, ¿verdad? Pero qué bonita narrativa. Y aquí está el documento. Entonces, actualmente Xochitl Galvez vive en un predio que no tiene permiso para ser habitado. De ahí viene, justo de esta investigación de Daniela Barragán, es de donde Morena sale y dice que le deben de tumbar esa propiedad porque ahí no hay permiso. Lo que se me hace interesante, y aquí viene también esta, pues esta crítica, por ejemplo, Xochitl Galvez obviamente ya salió a decir ¿no? que le quieren tumbar su casa y su vivienda. Pues aquí, o sea, se los va a poner porque sube un tuit ¿no? de que ahora la quieren tumbar. Pones o Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora mi casa. No quieren llevarse mi bicicleta al corralón. Y Mauricio Tabe, el actual alcalde de esa demarcación, el, o sea, la autoridad responsable de estos permisos en la demarcación, dice: están desesperados, por eso no te dejan de atacar los del gobierno. No tienen argumentos y lo único que tienen es pavor. Pregunta del millón, Mauricio Tabe. Si esto es un tema político y no la dejan de atacar y demás, ¿por qué no le has dado el permiso a Sochi Galvez de uso y ocupación de la casa en la que vive? Actua, aquí está el santo documento, no es chora mareador, documento con fecha del 2023. Mauricio Tabe, eres el responsable de la demarcación, ahí estás, tú puedes hacerlo, te echamos porras desde aquí. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por, por, ¿por qué no lo ha hecho? Y los demás. Y es que piensen en los demás.
3: No, ¿y los demás?
0: Los demás. Ah, buenas noches, señor productor. ¿Los demás alcaldes qué? Porque tampoco lo han hecho. El uso de demarcaciones de la propiedad de Xochil Gálvez en la Miguel Hidalgo. Mm. ¿Los demás alcaldes qué? Sandra Cobas puede autorizar el uso Los
3: demás alcaldes que han sido de, de, de,
0: de la demarcación. Ah, no, todavía no llegó ahí. Aguántame, vara. Espérate, todavía no llegó a esa parte. Estoy- o sea, la pregunta en este momento estoy todavía, pero aguanta vara. O sea, señor productor, ya saben que no sabe si defender a Xochitl o a Sandra, Está en esos días del mes que no sabe si es fan de Sandra y de Sus Ángeles o de Xochitl, pero todavía no, te llegas a la mitad, aguanta vara, aguanta vara, o sea, por eso expliqué el origen de esta queja de Morena, o sea, no es a lo que voy, Morena lo está politizando, claro que lo están politizando, pero por supuesto espérate, aguanta, bara. yo sé que tú ya vienes aquí de, sí, o sea, señor productora llegó a defender a Xochitl pero espérense porque sí tiene sí tiene un sentido, parto esto aguanta, aguanta, no, no aguanta le Solchil, ¿no? No, no, no le digas Xochitl dile Xochitl, Xochitl. no, espérate no, o sea a ver a ver Mauricio Tabe, actual alcalde de la demarcación Sales y dices que están desesperados, pero no le das el permiso de uso. Xochil Galvez dice, trataron de destruir mis orígenes, mis empresas y mis clientes y ahora mi casa. ¿Tienes permiso o no? No lo tienes, lo dice la autoridad. No es, o sea, lo dice la autoridad ahí del registro. No, ahí están los documentos. Todo esto sale por una investigación periodística de la que sí se cuelgan en morena de la Ciudad de México sí, sí, lo están haciendo, ¿cómo no? claro que sí y aquí es en donde viene la parte en donde sí se la concedió al productor porque hay un alcalde antes dos veces estuvo ahí pero no, es, o sea, esto en particular le toca al, al previo a Mauricio Tave, porque es una propiedad que se construye en tiempos donde Xochitl Galvez era la delegada O sea, le toca a Romo, es a Romo el que le toca. Y entonces, Romo sale con un video a explicar la casa de Xochitl. Y aquí sí tiene sentido la la pregunta del productor. A ver, si esta propiedad no tiene el permiso para ser habitada, la pregunta es ¿por qué no lo tiene? Eso es lo que nos deben de responder los alcaldes. Vamos a escuchar lo que dijo Romo, un alcalde antes de Tabe y después de Xochitl, que justo en su administración es donde se tuvo que haber dado o no el permiso para uso de esta propiedad. Vamos a escuchar lo que dijo Romo.
7: La historia de la casa de la corrupción, la casa del moche, obvio, de Xochil Galvez. La exdelegada planeó durante meses construirse una casa de lujo durante el periodo que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Recordemos que prometió donar su departamento de las Lomas de Chapultepec si no terminaba su periodo como delegada. No terminó, no cumplió y se fue al Senado de la República. Además, simuló una compra venta del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón.
3: Esta es la casa del moche que representa la corrupción y el tráfico de influencias. En el año 2017 Xochil Galvez como delegada dio los permisos para esta construcción de este complejo de lujo que tiene un valor de 75
2: millones de pesos. En el año 2020 se le negó la autorización de uso y ocupación debido
4: a que estas residencias son ilegales, por lo que este complejo no debe de estar habitado. Xochitl Gálvez compró esta residencia ahora Aún con el conocimiento de que era ilegal, además obtuvo un descuentazo de más de 5 millones de pesos. Aún así, el valor
2: de esta residencia superaba 10 veces lo que ella ganaba al año como senadora.
7: Por si fuera poco, la constructora de este complejo residencial también contrató las empresas de la senadora. En conclusión, Xochitl Galvez, o sea, Mochitl Galvez, autorizó y dio los permisos, autorizaciones de construcción de su propia casa y desarrollo inmobiliario toleró que fuera ilegal o sea chueca la compró con un descuentazo o sea fue gracias al moche por eso le hemos bautizado como mochi esto se llama tráfico de influencias conflicto de interés y una evidente red de corrupción que construyó cuando fue gobernante aquí no terminamos aún hay más seguiremos dando a conocer uno a uno todos los moches que recibió xochitl gálvez y sus empresas por más de 1.400 millones de pesos de desarrolladores inmobiliarios. Imagínense si la casa blanca de Peña Nieto valía aproximadamente 200 millones de pesos, con lo generado por sus empresas podría haber comprado siete casas blancas de escándalo. Y así a Xochitl Gálvez le salió su casita, su casa roja, la casa de la corrupción y la casa del moche.
0: Ahí está. Entonces, lo que dice Romo es que no se otorgaron los permisos porque había corrupción y que está dentro de la ilegalidad y demás. Es la casa, la famosa Casa del Moche, que es así como la titula Romo, la titula Morena. En el reportaje de Daniela Barragán es la famosa Casa Roja, que ahí justamente ustedes están viendo las imágenes que está poniendo Romo de la construcción y demás. Esa es la casa, sí. La pregunta para Romo, y esta es muy legítima, Romo, tú fuiste alcalde de esta demarcación, después de Xochitl, pero o sea particularmente de lo que le toca en esta responsabilidad después de Xochitl, cuando ella ya vivía ahí. ¿Por qué no la clausuraste cuando eras alcalde y estaba en tu poder? Esa es la única pregunta que yo tengo. O sea, yo sé que a no la iba a... O sea, no había manera, el interino de Xochitl, no, o sea, no había manera que fueran a clausurar esto porque evidentemente pues era su propiedad, ¿no? Entonces... Lo que dice Romo es que no se otorga porque había ilegalidades en la construcción de este predio. Ok, no se otorga porque no clausuraron la obra. Esa también es responsabilidad de Romo. Eso sí, lo voy a decir con toda honestidad. Porque yo sé que ahorita todo es político, pero también voy a decir una cosa deberían de estar reconociendo que si de no haber sido por el reportaje de Daniela Barragán, en donde exhibe los, las irregularidades en los dos predios de Xochitl Galvez, no estaríamos hablando del tema ahorita. Cuando perfectamente pudieron haber clausurado la obra cuando Xochitl Galvez ya estaba en el Senado y Romo era el alcalde de la Miguel Hidalgo. O sea, quiero también ser muy honesta, muy honesta, bien honesta, porque no lo clausuraron.
4: Ese es mi encabritamiento. Ya se entendió. No es que defienda la tenía.
0: No, no mientas. No, no mientas
4: por
5: no. convivir. Sabes que sí. Sabes que sí.
0: Nada más porque ya la fuiste ahí a grabar, ya, ya. Te olvidas sí? de nosotros. Pero no ver, pasa nada. Sí. No pasa nada. Ya veremos en la Ciudad de México a quién defenderás. Sí, sí, si a, no si nada, a Sandra no, Cuevas. Nada. No, no es morada. ¿Cuál morada? ojalá, morada morada enamorada no, tampoco, pero a ver o sea, eso es lo único, eso es lo único entonces, o sea, sí sí me encanta, o sea hay que, hay que ser muy honestos, por un lado tienes a una ochilgalvez de me quieren destruir mi casa pero ya vienes mintiendo hija, o sea, miren quiero, voy a hacer voy a hacer esto la, la parte resumida porque ya nos vamos y es como el, el resumen técnico para que usted pueda llevarse esta información porque hay que dosificarla hay que entenderla y hay que socializarla esta palabra te encanta verdad productor te fascina te reencanta cuando hablamos de socializar la información y miren <coughs> ahí les buenas ya tenía mucho que no decía ahí les buenas ahí les buenas <coughs> disculpen es que esto también va para tiktok yo no tú no no señor tú no. hoy estamos bien <risa> no es cierto, es broma a ver ¿cómo digo esto? para que se entienda de la mejor manera es más, hasta les voy a poner video del predio para que usted lo lo vea al mismo tiempo que, que hablo y le explico esta idea en la que voy a seguirla titulando si este fuera un concurso de incongruencias y no de la presidencia de la República, Xochitl Gálvez no solamente la habría ganado, sino que la habría ganado con mención honorífica. Xochitl Gálvez estamos hablando de broncas, o sea, tiene broncas con dos predios. En 2017, cuando la señora dice, cuando pierde la apuesta porque apuesta a su casa de Monte Camerún. apuesta a su casa diciendo que como ella no iba, ah, o sea, ella le había prometido a la gente de la Miguel Hidalgo que no los iba a abandonar, que se iba a quedar el periodo completo y que si no lo hacía, entonces apostaba a su casa. Lo que hace Xochitl es que pierde porque sí deja el cargo, o sea, dejó abandonada a la Miguel Hidalgo para irse en una plurí al Senado. Se convierte en senadora en 2018. ¿Qué pasa con esta casa de Monte Camerún que está en Las Lomas? Monte Camerún, número de ahí, lo, 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 ahorita se los enseño, que el famoso la casa de Monte Camerún, se supone que se la da al colegio salesiano. Pero en vez de dársela al colegio salesiano, se la vende a Mariana Gómez del Campo. Y está registrada la compraventa, están los documentos y todo en esta investigación de Daniela Barragán y sin embargo, pues ahí están los documentos de cómo Mariana Gómez del Campo compra la propiedad y se la vende a Xochil Galvez. Pero, Ninguna de las dos ha registrado el cambio de la propiedad. Entonces, Xochitl Galvez sigue diciendo que la casa de Monte Camerún, que supuestamente fue el pago por empeñar su palabra, por decir que su palabra valía, de que no se, o sea, de que no se iba a dejar ir, y al final sí se fue. Esa casa de Monte Camerún sigue siendo de Xochitl y ella la sigue reconociendo como suya. Pero se supone que tendría que ser del colegio salesiano. ¿Y
6: sabes por cuánto dice yo la escuché de su boca decir que pagó la apuesta. ¿Cuánto? Por cuatro millones de pesos.
0: Ah, o sea, la casa de monte Caberno es de cuatro millones de pesos. De...
6: de boca de Yo escuché que dijo de cuatro millones de
0: pesos. ¿E- ¿Eso en dónde lo dijo? Tú lo escuchaste. Porque ya sabemos las fuentes del o productor. Sea... Dejémoslo así.
3: O sea, es la información.
0: El tema es que en el documento oficial Dice? Espérate, estoy viendo nada más lo de los derechos. Dice, esta es una joya, que la compraventa de Monte Camerún es de un millón quinientos mil pesos.
7: No, eso le salió
4: cuando la compró hace en el 90,
0: creo que fue. Sí, sí, sí. No, bueno, del 2002 2002 2002 dos. es cuando la compré, en dos. A Mariana Gómez del Campo aquí en el documento no, esa es la que está ahorita 8 millones 8 millones o sea, voy a, re- voy a regresar todavía gracias por el dato señor productor ay pensé esto ya se puso sabritas hasta me despeino porque si no, esto no tiene el mismo efecto, ya sabes, si no tienes el pelo así desponjado no tiene el mismo efecto ahí va de Nuesli Xochitl Galvez empeña una propiedad, la famosa propiedad de Monte Camerún, en 2017, 2017-2018, la empeña diciendo, no, que no sé qué, que para cumplir mi palabra, porque yo les dije a los de la Miguel Hidalgo que no me iba a ir, pero sí me fui al Senado, entonces ahí les va a su casa. Y esta casa se la da a Montesalesiano. Okay. En los hechos, la casa la compra... Mariana Gómez del Campo, la casa no la tiene el Monte Salesiano. Pero Xochitl Galvez en entrevistas dice, o con medios y demás, que esa casa, o sea, que esa apuesta a Xochitl le cuesta cuatro millones, cuando en documentos del registro público, la venta fue por ocho millones a Mariana Gómez del Campo. Entonces, dos por uno, dos mentiras en uno o más bien tres, porque además la casa de Monte Camerún la sigue teniendo como, o sea, sigue siendo como de ella, porque sigue diciendo que la casa de Monte Camerún es su casa. Ok. Y luego, súmenle la famosa Casa Roja. Cuando Xochitl Galvez deja la casa de Monte Camerún, porque ya la dio que el Monte Salesiano, y que vive la escuela, y que no sé qué, y que viva México, se pasa a una famosa o la famosa Casa Roja de Sierra Santa Rosa, número 62. ¿Qué tan lejos queda? Como a cinco minutos de donde vivía antes. O sea, su casa nueva, como a cinco minutos de donde antes vivía, pero ella dice que fue a menos porque ahora vive en la colonia Reforma Social. Como no es lo mismo la colonia Lomas que la Reforma Social, pues evidentemente... Pues es que son dos colonias diferentes. O sea, están a dos minutos, pero no dos minutos. Son dos minutos aquí y en China y que nadie me los regate. Pero ahí va la tercera. Esta Casa Roja la construye Xochitl. O sea, la empieza a, a construir. Se dan todos estos este, permisos y demás. Y sí, efectivamente, cuenta con un aviso de terminación de obra. Pero hasta este momento, y estamos a 13 de septiembre del 2023, no tiene el uso y ocupación autorizados. Entonces, el que Xochitl viva en esa propiedad es ilegal. Todo con documentos del registro público, todo con documentos de transparencia, o sea, todo esto es público. Xochitl Galvez no solamente tiene broncas con soltar la primera casa, que además se la vende a Mariana Gómez del Campo, pero la sigue presumiendo como propia, la de las lomas. Sino que se construye una siguiente casa que tiene la terminación de obra, pero actualmente no tiene el permiso para ser ocupada, y ella ahí vive. Y el actual alcalde, Mauricio Tabe, no le ha ni concedido el permiso de uso y ocupación. Pero el anterior, Romo, tampoco se la concede y cuando fue alcalde, no se la, este, no, no la bloquea o no la clausura. Entonces, Todo mal aquí para que me entiendan, todo mal, todo mal. Xochitl Galvez ha aceptado en entrevistas que su casa de Sierra Santa Rosa es en donde ella vive. Son entrevistas en donde ha salido con Hernán Gómez, son entrevistas, o sea, está ahí, es esa casa. No tiene permisos y está en uso. Y esta casa, o sea, uno de estos departamentos fue adquirido por 9.8 millones de pesos, ahorita, o sea, esta casa en 2021, cuando la adquiere Xochitl o cuando empieza a vivir ya y ya se empiezan a dar todos estos documentos de la terminación de obra, que son en 2021, valía 9.8 millones. Ahora la propiedad se cotiza en 14 millones 900 mil pesos. Pero no le digan a Sochi que se enoja, que ella ya no vive en las lomas, porque vive en reforma social. No es lo mismo, están a dos minutos de distancia, pero el valor de la propiedad y no, y miren, ni siquiera le estoy regateando a Xochitl Galvez que viva en una casa de 14 millones 900 mil pesos, aunque ella también ha jugado mucho con eso de clase media. Yo no sé cuántas personas de clase media pueden pagar una propiedad de 14 millones 900 mil pesos. O vivir en un departamento de 9.8 millones. No sé sé cuánto se tardarían en pagar una propiedad así. No sé, pero ahí vive. No le estoy ni siquiera regateando eso. Lo único que le estoy cuestionando a Xochitl es su comportamiento ético. Eso es lo único que se le cuestiona a la señora. Que no sueltas una casa, empeñaste tu palabra, dijiste que esa casa se la ibas a dar al colegio Salesiano porque tú habías dicho que no te ibas a ir de la Miguel Hidalgo y al final siempre sí te fuiste. Y en vez de cumplir tu palabra, se la vendes a Mariana Gómez del Campo por un, o sea, por 8 millones, pero entre tus cuates y así dices que cuatro, cuando en documentos son 8 millones. Y aunque esa casa es de Mariana Gómez del Campo, la sigues, o sea, sigues publicándola como si fuera tuya, la de Monte Camerún, pero luego te vas a vivir a otra que tiene problemas legales, que tiene problemas de construcción, que hay un presunto tráfico de influencias y demás, porque te otorgaste los permisos mientras eras la, la mientras estabas en este trámite de si te quedas o te vas, como la la, la jefa de delegación de la migra Hidalgo, y ya estando en el Senado, en 2021, terminando la obra, no te dan el permiso para usarla. No tienes permiso para habitarla. Y aún así ahí vives. Pero sales y dices que si que ahora todo mundo atenta contra tu casa y que como no te tumbaron tu carrera y tu empresa y no sé qué, entonces ahora te, te quieren tumbar en donde vives. Le prometes una propiedad a los salesianos, se la das a Mariana Gómez del Campo. Vives en una casa que no tiene... El permiso para que la habites. ¿Con qué cara quieres llegar con los mexicanos y decirles que eres diferente? ¿Bailando en TikTok? ¿Reaccionando como si estuvieras en el show de Jimmy Kimmel a los tweets malos o a los memes que te hacen? Hasta los propios abogados de Televisa están cuestionando a Sochi Galvez porque cada que habla o cada que aparece en una entrevista se han dado cuenta que la audiencia de mujeres empieza a bajar. Y te vendes como feminista... Si no se han dado cuenta de todas las incongruencias que existen en la carrera de Sochil, que no tienen nada que ver con su historia de crecimiento profesional y demás, sino que tienen que ver con su actuación en el servicio público. Y si así actúa en el servicio público, no me quiero imaginar cómo la ha hecho en el sector privado si no estamos viendo este escenario si no estamos viendo los documentos que insisto están públicos en la nota de Daniela Barragán sin embargo, y que además son públicos en el registro público, del registro o sea, en donde están todos los documentos y que además están en transparencia si no quieren ver esto y no quieren cuestionar esto entonces qué los hace diferentes, sobre todo a los fans de Xochitl de todo lo que le han criticado al presidente a los hijos del presidente que ni son funcionarios ni servidores públicos ¿qué los hace diferentes? Porque esa es la pregunta que siguen sin responder en este momento. ¿Qué los hace diferentes supuestamente a los que critican a Sochil y demás? ¿Por qué son diferentes a lo que hoy gobierna desde su perspectiva? Yo tengo claramente una lista así de por qué hay una diferencia abismal, pero para los que siguen defendiendo esta candidatura y para los que siguen defendiendo a esta señora ¿cuándo la van a cuestionar? Si no es por Verastegui ni siquiera se están peleando ¿de verdad? les cuesta tanto trabajo abrir los ojos. Lo de la victimización es cosa que ya me la sé. Pero hacerse la víctima y no serla nunca ha llevado a nadie a ser presidente de la República. Y para muestra, Ricardo Anaya. Y para muestra, Santiago Krill. Y para muestra, hasta Marcelo y Monreal. Hacerte la víctima y no serla Ya no funciona para tener un cargo y y tener poder. Porque, sobre todo en estos tiempos, la vida pública es cada vez más pública. Y con esa me despido. Qué amable, señor productor. Gracias por su aportación, como siempre, a estos espacios que eso está tan amable, de verdad. ¿Qué dicen acá en sus comentarios? Tararán. O todos los políticos no pagan predial. Felina Margareta. Hay muchos que no pagan predial, por cierto. Ah, pero no seas tú el que no paga predial, porque si te agarran en tu sante, te, te van a sacar la casa, te van a correr. Este, dice Luis Padilla, pregunto, ¿existirá una boleta predial en esa casa roja? Pues es no que puedes. no puedes, porque no tienes el uso, no, o sea, no, 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 no tienes permitido usarla. De hecho, duda millonaria, ¿cómo tiene luz? O sea, por experiencia. Spoiler. Por experiencia. Si no tienes el o sea, tienes el documento de terminación de obra, sí. Pero cuando vas a hacer los trámites para los servicios básicos, no solamente te piden la terminación de obra, te piden el, o sea, el permiso de uso habitacional. O sea, porque cuando te van a poner, por ejemplo, el medidor de la luz, necesitan saber el permiso que tiene tu propiedad, si es un uso comercial o si es un uso habitacional. Cuando vas a, a que te activen el agua, cuando vas a que te activen el gas, o sea, cuando vas a solicitar servicios básicos, te, o sea, te dan un documentito, te piden el documento pues, para saber qué medidor y de qué tabulador te van a cobrar.
4: Mira, dicen los que saben
6: que un permiso final de uso es como el acta de nacimiento. De es que una es el acta propiedad. de nacimiento
0: de una propiedad. O sea, ¿tienes la terminación de obra? Ah, pues sí, está chido, ya la terminaste. Muy bien ahí. Oye,
6: me llamo Averto Ata. Ajá, o sea, está esto. chido. Eh, ahí está. Ajá, o sea, ¿hace
0: de cuenta, ¿haz de cuenta o sea, que la terminación? no
6: hay, hay, terminación... Sí, no, ya, no hay trámites,
0: nada. Quiero hacer como la analogía. La terminación de obra es como el certificado del hospital de que te parieron. Ajá, de que te parieron. Pero realmente no existes hasta que vas al registro civil y te registran como También. Fulanito Pérez, y entonces ya te dan tu documento, y entonces hay CURP! ¡Tarán! Ajá, y el CURP y es, y tu número oficial es. Entonces.
5: No lo registraron los no papás. No lo
0: registraron los papás. Xochitl no fue, o sea, Sochi parió su casa, pero no fue a registrarla. No, pues así hasta yo. Y sin pagar predial. ¿Y cómo le hacen con el agua? ¿Tendrán agua y luz? Pues por lo que vi, sí, ¿no? Porque hasta le hacen entrevistas ahí. Y luego sale Xochir ahí desayunando y con su familia y todo. Entonces, pues sí, sí tienen agua y tienen luz. Entonces, este ¿cuántos tráficos? ¿Cuántos tráficos de influencias tuvieron que pasar en matemático? ¿Cuántos tráficos, este... De influencias tuvieron que pasar para que le activaran la luz, el agua, el gas. No sé, servicios básicos. O se los regalaron sus amigos empresarios. Yo de verdad estoy como muy, muy fascinada con esta. Es una gran incógnita. Pero bueno, privilegios de ser política. Que no deberían de existir, ¿verdad? Pero bueno. O me va a decir Xochitl que se cuelga de la luz con los diablitos. Se cuelga del vecino. Ay, pero... No, se cuelga del vecino. Seguramente se cuelga del vecino. Le roba... Tiene pozo. Por eso tiene agua. ¿Y el internet? No, ese el, se lo dan. El,
4: del... del poste. Ajá,
0: de las torres. Sí, del, de la Ciudad de México. Conectada siempre a Ciudad de México. No, pues con razón. No, pues ya entendí cómo está la cosa. Viva México, ¿no? Viva México. Este, ya nos vamos mi gente chula gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, gracias a Jessy Neve que nos manda 120 pesos super chat este, ahí nos preguntaba para el doctor Valderas si eh, de verdad dependía el lugar donde era la encuesta, eso ya lo explicamos, bueno más bien no lo expliqué yo, les pusimos este video de, de, de las eras que miren lo voy a dejar así
4: manchado, manchado.
0: manchado. solamente un consejo muy amable para Citlali. Yo sé que lo entendió, pero no lo supo explicar. Y nos confundió a medio mundo. ¿Sí? O, sea, sí, sí, o sea, sí teníamos nociones, pero a muchas personas como que... Entonces, si no están seguros de lo que van a explicar, no lo expliquen. No, se, no, no lo digan. Es más, a, díganle a la encuesta, habla tú. Si vas, experto, vas tú. Ajá, no, no lo expliques. Si no estás seguro de lo que... No lo expliques. Todo va a estar bien.
3: Si no van a estar voceros. Exacto,
0: si no van a estar voceros, sí, sí, pero bueno. Ya nos vamos, mi gente chula. Nos vemos mañana para seguir diciendo las ventas del Chile. Que pasen una maravillosa noche, por favor. Y, pues, a compartir toda la información que tenemos para ustedes, porque hoy fue programa largo, lo siento, pero fueron dos entrevistas bien largas. Hasta ya llegaste, señor productor. Hasta allá llegaste. No, vamos a descansar. Yo soy Yamel, nos vemos mañana para seguir haciendo las tetas al chile. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Ahí les tuveo, estuve circulando el link tree para que nos sigan en todos lados. Y pues, hasta mañana. Yo soy Yamel, ¿ya lo había dicho? Ah, pues sí, ¿verdad? No lo había dicho. Es que ya ves, es tu culpa. Ya
3: llegué.
0: Adiós. no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas de verdad pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos.